0: Hier ist der Massengeschnack vom 21. September 2023 mit Holger, Mario und Moa. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Moin, hallo. Das ist die legendäre Folge, in der wir alles sagen werden, was es zur Tour zu sagen gibt. Holger, was kannst du spoilern? Wie kann man die letzten Leute noch dazu bringen, Ticket zu kaufen?
1: Ja, ich habe ja gerade noch im Forum einen Aufruf gestartet, ähm, weil wir ja sowas wie eine Art... Spontane Studiofolge machen wollen, wo wir so ein bisschen improvisieren müssen. Und da geht es dann darum, zum Beispiel: Holger kommt herein und ist gut gelaunt oder besoffen oder keine Ahnung was. Und da habe ich jetzt im Forum äh, ein ge- Fo- Thread eröffnet, dass die Leute jetzt Vorschläge machen sollen, was das sein könnte. Ja. Weil das dann am Ende auf der Tour wie so eine Art Glücksrad mhm. aussieht. Oh, ein Glücksrad. Das wird gedreht ja. und dann bleibt es bleibt halt irgendwo stehen. Ja. Und das ist dann genau das, was wir dann eben spontan machen müssen. Mhm. Also Kam denn schon was Kreatives?
2: Sagen, ja.
1: Nee, jetzt ist noch gar nichts. Aber ich habe ja erst vor einer Stunde ah, reingestellt. Ja, okay. ja, weil
0: dieser Podcast nämlich so unglaublich, ähm, er ist auf jeden Fall nicht vorproduziert, das kann man nicht sagen. Also es ist jetzt, bei uns ist es genau Mittwoch, später Nachmittag. Also es geht jetzt eigentlich erst los. Mhm. Seid ihr denn schon aufgeregt auf die Tour? Ich meine, ich habe es ja leicht, ich bin nur bei zwei Städten dabei. Ihr seid ja
1: wirklich richtig auf Tour. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, schon ein bisschen. Äh, jetzt gar nicht mal äh, wegen des Programms oder so selber, sondern die ganzen ähm, Sachen, die organisiert werden müssen, dass man nichts vergisst und dann nicht, dass man noch einen Unfall irgendwo hat oder irgendwie aufgehalten wird oder ein Problem gibt oder jemand wird krank oh, ja, oder, oder oder, oder ja. ah, ich weiß nicht, was, es gibt hm. ja tausend Sachen, die möglich sind und das macht dann so ein bisschen nervös natürlich. Ansonsten habe ich großen Bock drauf, wenn alles gut klappt, äh, dann wird es sicherlich ein großer Spaß. Ja, mir
2: geht es auch so. Also ich freue mich sehr auf die Tour und endlich mal die Leute mal alle kennenlernen, die, die wir seit Jahren nur vom Forum kennen oder so. Ne? Und, äh, also <lacht> da muss bin ich auch schon sehr deinen gespannt. Sagen. Und sagen,
0: wie er im Forum heißt. Und dann hast du Ja,
2: da, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Dann, damit man weiß, mit wem man redet. Das stimmt. Ne? Ja, nee, ansonsten bin ich auch nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist natürlich schon ein ganz schön, das ist eine ganz schöne Tour, die wir da vor uns haben.
0: Ne? in fünf verschiedenen ja, vor Städten. Allen dann die erste Strecke finde ich ja so heftig. Also der Bus ist ja voll ja. und ja, ja. Ähm, mhm. Ronny fährt und äh, das ist ja wirklich lange, lange Strecke erstmal nach München runter. Ja, natürlich. Oh ja. ja.
1: Deswegen haben wir ja auch schon einen Tag vorher da um auch ist gut. Zu sein. genau. Das, mhm. Sonst wäre das für mich nicht zu schaffen. Ja und dann natürlich genau. die
2: Sorge, dass man nichts Wichtiges vergisst zu Hause dann und sowas und man ist ja immer, ja. immer, immer in Woche weg. Und äh, ja, ich bin, bin mich auch f- am Vorbereiten für die Bist du so jemand, Mario,
0: der, weil so geht es mir nämlich, weil wenn ich weiß, ich bin eine Nacht weg. Dann verlasse ich hier immer die Wohnung und gehe noch dreimal rein und gucke, ob alles okay ist und bin ja auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass es eher schlimmer geworden als besser, auch dann gerne mal zu fotografieren, dass alles gut ist. Geht es euch da ähnlich? Habt ihr solche Marotten auch? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen nach Hamburg fahre, morgen am, am Freitag nach Hamburg fahre, ne? mhm. ähm, dann weiß ich ganz genau, ja. ich werde im Zug sitzen und ich werde auf dem Handy wieder ein paar Bilder haben von speziellen Steckdosen, wo ich sicher sein will, dass sie raus sind, auch wenn ich die Bilder nicht angucke. Kennt ihr das? Ich kenne, ich
1: guck sogar. F- also so extrem würde ich es nicht machen. Nee.
2: Also ich, ich gucke sogar fünfmal nach.
1: Also ah, tatsächlich. Gut. Mhm. Ob
2: überall die Lichter aus sind und ob nicht irgendwie doch noch auszusehen der Herd an ist oder irgendwie sowas, ne? Die, die wichtigen Steckdosen raus sind. Also bei mir genauso, ne? Also, ähm, und vor allem.
1: Also Steckdosen raus mache ich nie. Also
2: bei einer längeren Tour auf jeden nicht. Fall. Ne? Das hatten wir jetzt zum Beispiel, als wir jetzt hier die ganzen Hochzeiten besucht haben, wo wir dann drei, vier Tage weg waren. Ähm, da achte ich dann auch auf jeden Fall, dass die Steckdosen äh, raus sind und
0: äh, <lacht> ja und äh, wie auch? gesagt Modem auch ja ja mal, ah mal, mal, okay weil das lasse ich nämlich lasse ich drin weil nee, das mir nee. zu nervig ist wenn sich das wieder neu verbindet Irgendwie. ich vertraue nee, das, geht, nicht. Bei, ich das, das geht bei mir aber schnell das ja? geht bei okay. mir aber schnell hm. Ja, also nee, nee. das mit dann, dem Fotografieren, das ist bei mir auch ganz ganz neu. Also das ist jetzt so, dass wir seit zwei, drei Jahren dazu gekommen. Ich gucke mir die Bilder nie an, aber ich weiß, dass ich es könnte. Darum geht es
2: <lacht> Nee, Fotos mache ich nicht, aber ich, wie gesagt, ich kontrolliere nochmal in jedem Zimmer, ist das auch wirklich stockdunkel. Leuchtet da noch irgendwas, was nicht leuchten soll und sowas. Ne? Also, da bin ich auch so.
1: Naja, gut, das ist. Das ist klar, bevor ich also denn wirklich losgehe mit dem Koffer, gehe ich einmal durch alle Räume, ist das Licht mhm. aus, ist die ist es ist, ist irgendwie die Balkontür zu und solche Sachen, klar, das mache genau, ich auch. Fenster
2: ja. zu, sowas. Aber ist das
1: ist eine Sache von 30 Sekunden, also ist jetzt nicht so <lacht> dass ich so einen riesen Aufwand da äh, machen würde. Ja klar, natürlich, vor allem, wenn dann irgendwas ist, wo du dir nicht ganz sicher bist. Das oh. macht einen ja wahnsinnig. Ja. Hm. Ah, habe ich jetzt wirklich. Ich hätte oh, auch keinen Nachbarn, der nicht anrufen das können oder so. Das kriegst also du aus dem Kopf. Wir ja haben ja so raus. einen Nachbarn, nee. wo man sagt: Okay, der hat einen Schlüssel. Das habe
0: ich dir tatsächlich nicht. Ich, ich leider auch nicht mehr. Ich
2: habe meine Lieblingsnachbarin gehabt, die ist leider weggezogen. Und seitdem ich die nicht mehr habe, ja, habe ich eigentlich keinen mehr des wirklichen Vertrauens hier. So, ne? Das ist das Also man kennt sich alle, also man kennt die Nachbarn und Halli, Hallo und so. Aber jetzt nicht so, dass ich denen jetzt einen Schlüssel anvertrauen würde so, ne? Also das nicht.
0: Ne? Nee, nee, eben. Genau. genau. Ja, ja. Ähm, ja, die Tour, es gibt fünf Städte. Inwieweit unterscheiden sich die ähm, Programme? Also außerhalb von den, von
1: den Gästen, die dazukommen, macht die auch ansonsten noch was anderes? Ähm, nein, es gibt so eine Art Kernprogramm, das wir in allen äh, Städten machen. Wir machen in Köln, lassen wir einen Programmpunkt, der eigentlich überall dabei ist, lassen wir weg, weil Köln wahnsinnig vollgepackt ist. Da ist ja Gerd dabei, da ist Paddy dabei, da bist ich du setze dabei. Ich auch einfach gerne ins Publikum. Da haben wir einfach. Das kein Problem. <lacht> nee, nee, um Himmels Willen. Äh, der Punkt ist halt, äh, die Konditionen bei den Theatern sind meistens so, wir haben sechs Stunden. Eben mit allem, mit Aufbau, mit Abbau und der, der, dem Programm selber das heißt, wenn wir 1930 anfangen äh, müssten wir so möglichst 21.30, 21.45 spätestens wirklich fertig sein mit dem Ganzen äh, dann kann man natürlich noch ein bisschen mit, mit den Leuten quatschen und Fotos machen und was weiß ich. Das ist alles noch möglich. Aber Chris muss dann schon eben anfangen, als der, der Mann im Hintergrund äh, die, alles aufzuräumen, alles einzupacken und so weiter. Damit wir eben 22.30 Uhr dann eben auch ja. raus sind. Und das, äh, und deswegen ist es einfach so, wir haben ja so, wir machen jetzt Sonntag unsere Generalprobe hier im Studio tatsächlich, dass wir das alles einmal komplett Vor durchexerzieren Leute. Äh, ja, gut, also Olli äh, ist vorher beim studio Studiodreh dabei, der wird <lacht> dann zum Beispiel auch bleiben der <lacht> und mal gucken, nee, also wir, haben ja, haben wir eigentlich mal so gedacht, dass wir so eine Testvorführung vor Publikum machen, das, aber das machen wir jetzt in dem Sinne so nicht, aber, naja, irgendwie muss das ja auf jeden mhm. Fall äh, einmal durchexerziert werden und ja, deswegen äh, lassen wir da also einen Programmpunkt weg, der sonst überall dabei ist, ich sag aber nicht mhm. welcher. Ja. Ja. Also es lohnt sich durchaus, überall dabei zu sein. (lacht) Aber wer macht das schon? Das wäre witzig, wenn es jemand gäbe, der
0: so hinterherreist
2: und dann immer da ist. Also das Programm ist ja doch ganz schön voll geworden. Also das muss man ja sagen. Wir wir, wir verraten zwar noch nicht was, aber da kommt doch einiges auf euch zu dann. Hm?
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen Diskussionen und Pokern. Ja, ja, ich brauche mindestens 20 Minuten. Ich sage, nee, 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 nix, nix. Mm. Das zu ist lang. zu lang, es <lacht> muss weniger. Ja, weniger geht aber nicht. Das muss ja auch muss ja auch dies, muss ja auch das. Ich sage, nein, das geht aber nicht. <lacht> ja, das, <lacht> ja, ja. das ist denn gar nicht nee, so nee. einfach, da die Diskussionen zu mm. führen. Aber es muss dann irgendwie. Nee, klar, ansonsten haben wir natürlich äh, auch immer wieder exklusive äh, Programmpunkte. Wir haben in München haben wir nur Sebastian Kubot zum Beispiel. Mit dem gibt es eine Nummer, äh, die, glaube ich, auch sehr lustig ist. Und eben in Köln, wie gesagt, haben wir Gerd und Paddy ja. und in Berlin Oliver Kalkofe und in Hamburg K. Ray genau. und Frankfurt und Köln haben wir dich, Julian. Ja. Also das gibt es dann nur in den zwei äh, Städten. Was ja, aber, aber was Programm natürlich cool
0: kommt. ist, äh, in letzter Sekunde noch dazugekommen, ist ja noch Jano, ne, der sich noch angemeldet hat und plötzlich ja. in jeder Stadt mit dabei richtig, ist. Das ja. ist natürlich richtig mhm. cool.
1: Jano wird auch im Studio natürlich, wir machen ja eine Studiofolge auf der Bühne sozusagen und es gibt auch eine Hartmut-Solo-Nummer, gibt es ja. auch. <lacht> Was hat er auch immer gemacht, jonglieren ja. und balancieren
0: ja. oder so. Mario und du singst, glaube ich, ne? du willst eine F- halbe Stunde singen. Ja, ja, ich möchte eine halbe Stunde singen. Genau.
1: <lacht> die, ja die schönsten Gassenhauer,
2: ne? die, die schönsten Gassenhauer der letzten 40 Jahre.
1: Naja, aber dass du tatsächlich am Keyboard sitzt und Musik machst, das können wir ja verraten. Ach das, so. das, 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 das wird es doch verraten. verraten ja, okay. Na, gut. Das, ja, das kann man, glaube ich, verraten. Naja, ich habe ja schon. Aber was genau dann kommt. Äh, ich habe es ja schon ich- gesagt.
2: Ich bin mich seit Wochen am Vorbereiten natürlich. Ja. Ne, ja, sicher. Ich bin, ich habe seit, seit Buchsehude nicht mehr gespielt. Du ne? darfst natürlich Jahr, ne? nicht
0: irgendwie so auf halber Strecke im Auto plötzlich sagen: Ach, scheiße, das Keyboard. Na, das, das muss dabei sein. Ja, das,
2: das, das wäre K- schlecht, ja. Ne? Nee, nee, das, das, das Keyboard <lacht> sollte schon <mitmachen>, ne? <lacht> Ja,
1: Ja, ja, ja. 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 <lacht> Oder das Keyboard ist dabei, aber das, ja, das Netzkabel fehlt. Ja, ja, genau. ja, das ist nicht ja auch schlecht. Das sind ja eher die ja, ja, Fallen. Ja, ja. Das, das sind ja eher das die Fallen. wäre ganz schlecht. Ne? Aber ja. ansonsten, so Technik, genau.
0: müsst ihr ja im Prinzip nicht mitbringen. Ne? Es ist ja ein bisschen schade, dass es das nicht aufgezeichnet wird. Also eine Kamera
1: werdet ihr wahrscheinlich gar nicht dabei haben, ne? oder doch? Ähm, also, ich glaube, Chris nimmt eine mit, so ein bisschen, um, um vielleicht mal so hinterher so, auf, äh, so in der Schatzkammer oder so einen kleinen ja. Tourbericht online hochzuladen oder so. Oder machen wir auch teilweise auch mit Smartphones dann. Fotos müssen wir jede Menge machen, weil das Tourbuch gibt es ja hinterher für die VIP-Ticket-Käufer. Die kriegen ja noch ein Buch zugeschickt. Das ist halt ganz Mhm. wichtig. Genau. Ja, also das das Ganze professionell aufzuzeichnen, wäre erstens wahnsinnig viel Aufwand gewesen. Das wäre zu viel gewesen. Und zweitens soll das ja auch was Besonderes sein. Und es soll ja auch ein Anreiz sein, zur Tour zu kommen und sich ein Ticket zu kaufen. Weil wenn Leute sagen, naja, wenn ich mir hinterher bequem auf dem Sofa zu Hause angucken kann, dann kommen genau. vielleicht einige mhm. nicht, ne?
0: Ja. Und es sind natürlich auch ein paar Programmpunkte, wo es nicht schlecht wäre, wenn Leute da sind, ne? Also ein bisschen Interaktion ist ja durchaus durchaus vorgesehen. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja. Na klar. Ja, ja, es sind ja auch Leute da. Das ist, ja, es, ist, ist, schon, ist schon, es, es es, wird langsam mhm. mit dem Ticket mhm. verkaufen, sag ich mal. <lacht> ja, ja. Ja, aber ist das denn ähm, für euch jetzt auch eine ganz neue Erfahrung? Ich glaube, für dich ja nicht, Julian. Du bist ja jemand, der schon öfter ja, vor Publikum auch aufgetreten ist. Ne? Genau. Ja. ja,
0: das habe ich früher öfter gemacht, noch als in den letzten Jahren fast mhm. gar nicht mehr. Jetzt war ich dieses Jahr bei Sesamstraße zwei, dreimal. Aber ansonsten, ich, ich mag das total gerne, vor Publikum irgendwas zu machen. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Atmosphäre mhm. an. Ne? Also das, man weiß ja nicht so genau. Aber die Leute, die kommen, das ist ja in diesem Fall mal klar, das sind ja dann wirkliche... MG-Hardcore-Fans und dann ich gehe davon aus, dass es einfach jeden Abend eine kleine Magie geben wird und dass das einfach sehr, sehr schön wird. Hoffe ich.
2: Mhm.
1: Ja, hoffe ich auch. Genau.
0: Aber da man nicht so genau weiß, wie es <lacht> läuft, also ich habe es ich eigentlich lieber auch, dass ich, ich war normalerweise früher, wenn ich so Sachen moderiert habe, dann wusste ich immer genau, was passiert. Hier ist das natürlich alles so ein bisschen, bisschen witziger. Also ich werde wahrscheinlich noch aufgeregter sein als, als ihr, die ja schon dann in München schon ein
1: bisschen Erfahrung gesammelt haben. Ja, ja. Klar, vor dass das der das, das erste Auftritt in München wird natürlich derjenige, der sein, der erstmal am aufregendsten ja, auf ist, weil wir Fall. noch keine Routine hm. sozusagen haben, keine Erfahrungswerte. Dann. Ne?
2: Ich habe, ja. ich habe am meisten eigentlich Bedenken, dass ich einen Einsatz verpassen könnte oder so. Also, <lacht> ähm, ich habe eigentlich jetzt ver- verhältnismäßig vernünftig geübt, also dass ich mich jetzt nicht 200 Mal verspiele. Ähm, das ist jetzt eigentlich nicht so meine große Sorge, was aber natürlich durchaus mal sein kann, wenn man live spielt. Aber ähm, wir haben ja so viel Programme teilweise, dass ich da wirklich gucken muss, dass ich dann in dem Moment dann auch wirklich hell wach bin und nicht irgendwas verpasse. Ne? Das ja. ist so meine größte Sorge, ehrlich gesagt. Dann, ne? aber,
1: naja, du hast ja äh, am Keyboard sitzen noch vielleicht die Möglichkeit, so einen Ablaufplan ja, im Blick zu haben. Ja, den müsste ich auch
2: da liegen haben, sonst wäre ich verloren. Also... Ähm,
1: denn was tatsächlich eine Herausforderung ist, weil wir ja diese Studio-Geschichte äh, auf der Bühne machen, das müssen wir natürlich alle auswendig ja, können. Ja. Das ist ja klar, ja, wie ein Theaterstück. Ja. Wenn wir hier im Studio drehen, haben wir immer so kleine Abschnitte nur zu, äh, zu machen. Und wenn es dann einmal nicht klappt, drehen wir es halt nochmal. Das geht natürlich auf der Bühne nicht. Ne? Das muss natürlich sitzen.
2: <lacht> ja, und auch vor allen Dingen die Herausforderung, also jetzt für mich persönlich ist, äh, während der Studiofolge folge äh, kommt auch nochmal irgendwas mit Musik. Da muss ich also, ja. da bin ich also kurz abgelenkt, bin dann also nicht im Geschehen dabei, weil ich das Keyboard in dem Moment umprogrammieren muss.
1: Mhm. Ne? Das, das, ja. das, das, ist so
2: meine, das ist so meine größte Herausforderung, dass ich denke, dass ich den richtigen Einsatz dann nicht verpasse. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja.
0: Spielst du Weil, denn das
2: gesagt, Studio,
0: ähm, die Musik vom Studio auch wie, wie damals in der Adventsnacht? Dieses ja, Intro? Das, das können wir,
2: glaube ich, noch verraten. ja ja es ist, Das Intro wird also von mir äh, live gespielt. Ah, wie, wie schön, das fand ich damals in ganz cool. Ja. Und dann kommt in der Studiofolge aber noch was, wo, wo auch noch mal eine andere Melodie kommt. Ja. Und, dann sp- ja. und dann später noch mal, wenn, wenn, ja, wenn Jano seinen Auftritt hat. Das heißt, ich muss das dreimal umprogrammieren dann in, in innerhalb von ein paar Minuten. Ne? Und da bin ich natürlich hm. dann ähm, abgelenkt ne? und ja. kriege das, das Geschehen auf, dem, auf, der, auf der Bühne dann in dem Moment nicht mehr mit.
0: Aber ja, also die Musik für Holgers Bauchtanz, die hast du drauf? Die habe ich mit <lacht> ja, ja, das, ja, das, das haben wir lange geübt. Oh ne? Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Am besten von der Seite <lacht> gucken, ne? damit man schön <lacht> den Bauch auch richtig sieht.
2: Das haben wir lang geübt. <lacht> Logie, ne? Ja, ja, ne? ja, genau. Ganz ja. bestimmt. Aber ja. ihr seid dann
0: richtig eine also, ganze Woche weg, dann auch, ne? Von, von zu Hause. Ja. Ah, von,
1: ja, f- sechs Tage. Von ja, Samstag genau. bis Samstags bis Freitags. freitags genau. Genau. Der Sonntag ist dann ja hier in Hamburg nochmal, ja. aber zurückkommen wir ja schon Freitag Ist denn so,
0: ähm, ich glaube, das darf man fragen, oder? Dass äh, Hamburg am schwersten zu verkaufen ist, weil die Leute euch eh kennen. Also ist das,
1: merkt man das oder ist das tut sich da nichts? Äh, doch, das ist durchaus so, ja. Das ist richtig. Ähm, die, andererseits. Jeder von uns kennt in Hamburg genug Leute. Wir können so, also ja, gut, immer dann. noch genug Leute ja. noch Bescheid sagen. Kommt einfach vorbei. Also voll wird es dann trotzdem werden. Da bin ich optimistisch. Äh, aber äh, das stimmt, ja, natürlich. Mhm.
0: Ja. Ronny macht, äh, glaube ich,
1: Merchandise-Verkauf
0: und Einlass und so weiter. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie, was da für, für Menschen kommen, weil ich, ich kenne das so selber, und das MG ist ja auch so eine kleine Nerd-Welt Und ähm, wahrscheinlich kommen auch Leute, die noch nie irgendwie im Studio waren oder so. Und für die ist das natürlich so ein ganz besonderer Zauber. Hoffe ich zumindest, dass diese Momente entstehen, dass auch mhm. Leute kommen, die uns alle vielleicht noch nie gesehen haben oder gerade bei dir heute. Hoffe ja. Ja, hoff ich auch. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, das, mit Sicherheit wird es kommen, klar. Sonst gehe ich mal von aus. Ja, ja. Ja, es ist ja auch interessant, wenn Leute so auch jetzt schon äh, schreiben, irgendwie, äh, dass sie sich ein Hotel ja, äh, auch genommen haben oder dass sie einen kleinen Urlaub drumherum gebaut haben, mhm. Weißt es du, so ja. richtig so die, wo <lacht> Richtig eine Re- Leute eine Reise machen dafür, um den ja, auch aber dabei zu sein. die Möglichkeit ist ja
0: auch weg. Also früher gab es da durchaus noch ein paar Sendungen mit Publikum. Das gibt es alles nicht mehr. Dann kamen ganz viele Jahre Corona nee. und dann war sowieso nichts mehr möglich. Und das ist, nee. alles jetzt, nee. äh, mhm. so, das ist ja wirklich, das, ich glaube, das hast du auch damals immer gesagt, Mario, dass dir das immer am meisten Spaß gemacht hat, wenn noch Leute da waren. Ne? Das fehlt oh, ja absolut, wirklich. Absolut,
2: absolut. Ich, ich sage ja, wir hatten damals ja unser Fan-Treffen in Österreich, in Wien. Das war so toll, das war so ein schöner schöner Abend gewesen Mhm. mit so netten Leuten und auch mit fast über 30 Leuten, die da waren. Also das war wirklich so ein schöner, gelungener Abend, wo ich mir denke, hoffentlich kommen auch ein paar aus Österreich und aus aus der Schweiz, weil München ist natürlich jetzt nicht so weit dann für die, wie wie, als ob sie jetzt nach Hamburg kämen. Dann Aber ähm, Mhm. das hoffe ich natürlich dann. Also, dass dass so ein paar Leute dabei sind, äh, die sagen, nee, Hamburg ist mir zu weit, aber München... Das geht noch. Hm.
0: Ja. 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 Das war eigentlich ganz gut abgesteckt. Genau. Sag mal, aber das Zehnjährige, das ist ja eigentlich so der Anlass für die Tour, das ist ja schon durch. Ne? Was hast du eigentlich an dem original Zehnjährigen Geburtstag gemacht? Oder gibt es so gar nicht so den festen Stichtag?
1: Äh, gemacht ha- haben wir gar nichts in dem Sinne, weil jetzt. Äh, pff, keiner so richtig daran gedacht hat oder oder jetzt, die, man kann den genauen Tag eigentlich ah ja, nicht okay. sagen, weil das damals so mm. fließend äh, langsam mm-hmm. losging. Also die äh, Fernsehkritik-TV war dann einmal schon live, das war aber noch ohne, dass es MG schon richtig gab und das Ach, kann man oh, gar ja, nicht so okay. richtig sagen, wann das ja. losging. Ja. ja, eine Idee, die ich noch hatte, die haben wir bisher aber nicht umgesetzt, ich wollte mal ein ganzes Wochenende auf Twitch äh, nur nonstop MG-Sendungen zeigen. Also so für ich mal nicht mal drei Tage an Stück, Leute. Wenn du dir alten
0: Kram anguckst, <lacht> gerade wenn da noch so ehemalige MGler und so, dann wird genau geguckt, was sagt Holger zu wem. Oh, sowas ist gefährlich.
1: Nee, ich wollte nee, gar nicht kommentieren. Es einfach nur abspielen so. lassen. Ich wollte da nicht kommentieren. So. Um Himmels Willen, nach drei Tage, da bin ich ja tot. So. Nein, nein, ich wollte es nur einfach so, abspielen ich lassen. Dachte, so, ich
0: sitzt da Ah, okay, also quasi so eine Art nee. ähm, Vollprogramm laufen lassen aus den alten Sendungen.
1: Ja, gut, das kann man natürlich auch machen, dass man so einen zehnten Geburtstag noch mal zelebriert und dann äh, so einen Abend und ein paar Sachen zeigt. Ja, okay, das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Na, mal schauen. Vielleicht fällt uns da noch irgendwas ein. Aber der eigentliche Stichtag, wenn es ihn denn gegeben hätte, wäre schon vorbei, weil jetzt haben wir ja schon September. Ja, genau,
0: weil das, ich meine nämlich, dass oh. der Fünfte, das war damals ein heißer August oder so, das war, das weiß ich noch. Das war ja damals die Show da mit Lachpausen. Richtig, Paulsen. ja, ja,
1: das stimmt, ja. das stimmt. Das Fünfte, richtig, ja, genau. Aber da haben wir ja auch nicht genau <lacht> den Tag genommen, sondern das war ja auch nur im Grunde genommen... Ein Tag, der, der ja, gepasst krass, hat. Krass, dass irgendwie. das jetzt nochmal so verdoppelt wurde. Mhm. Ich meine, also ich, ich finde ja,
0: durch das ganze Homeoffice und so, ich habe ja so einen normalen Job, ähm, sind die letzten Jahre in der Corona-Zeit noch viel schneller vergangen als vorher, weil jeder Tag so irgendwie so ein, ein Abwasch ist. Also, dass das jetzt plötzlich sich verdoppelt hat, diese fünf, das finde ich echt krass.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, die ersten fünf kamen einem irgendwie länger vor. Ja. Ne? Mhm. Würde, ich, würde ich auch sagen. Ja, ja. Na ja, ja. Die, die ja, sag mal, Julian, du hast ja äh, ansonsten... Äh, was du sagen, Ich wollte noch Mario? sagen,
2: ey, die MG Tour ist ja sozusagen eine große Geburtstagsfeier. Also ähm, ja, sicherlich. Die, wir ja, wir klar, feiern natürlich. ja mit, mit den ganzen Leuten in Deutschland sozusagen. Ne? Also ist auch eine die. die coole uns Idee. Sehen.
1: ja, nur die, die die halt nicht dabei sind, die haben ja nee, nicht davon. Da, das die natürlich <lacht> nicht, aber
2: zumindest die, mit denen wir dann halt zusammen sind, dann halt. Ne? Also von daher ähm, sehe ich das so ein bisschen als Geburtstagsfeier halt, ne? die sich dann über fünf Städte, über fünf Städte äh, mhm. ergibt dann sozusagen. Ja, ja.
0: Das ja. ist richtig. So ein bisschen, aber sowas in der Mitte von ja. Deutschland fehlt, ne? Oder? Frankfurt? Frankfurt, Frankfurt ja gut, Frankfurt. <köhnt> ja, ja. Frankfurt mal.
1: vielleicht, ja Frankfurt genau. Das ist doch ja. schon mittig ja, ziemlich. Ja, ja. Oh. 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 ja, es gab noch die Überlegung auch Hannover, aber das war dann wieder doch zu nah an mhm. Hamburg irgendwie dran. Und das ist ja auch alles eine Frage der Organisation und, und wie lang das denn gehen kann und so. Das, ich ja. mach drei Kreuze, das wenn wir die, die fünf Städte schaffen. Hatten. Das von ja, daher. das stimmt. das er sag jetzt ich jetzt nicht ja. noch unbedingt mein noch Gott. drei,
2: vier noch dazukommen müssen. Also von <lacht> daher.
1: Wahrscheinlich hassen wir uns alle hinterher. Ja, ist, sowas ist natürlich spannend. Immerhin habt ihr jetzt die... MG wird am Ende Klingel. sein nach der Tour, weil wir uns mein, alle ja, hassen. Aber ihr schlaft ja nicht im gleichen Zimmer. Also man,
0: also man kann ja wirklich mit den besten Freunden nee, eigentlich stimmt. auch nicht die ganze Zeit zusammen rumhocken. Also ein bisschen Abstand muss es ja schon geben. Ja, ähm, ja. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist immerhin trotzdem, ihr müsst ja erstmal zehn Stunden lang Ronny ertragen als Fahrer. Der wird wahrscheinlich auch schön viel reden. Das wird mir schon die ersten, ersten Stunden auf die Nerven gehen.
1: Naja. naja, gut. Wir haben im Bus doch die Gelegenheit, unser Tourprogramm nochmal gemeinsam ja. durchzugehen und nochmal die... und so. Das ist ja auch nicht schlecht. Und aufs Oktoberfest geht ähm. der noch
0: vorher. Da kann man das ja auch alles lösen.
1: Das machen wir nur, wenn wir samstags gut durchkommen. Ja. Also wenn wir ja. da erst um mhm. München abends um elf erst äh, aufschlagen, dann hat es natürlich keinen Sinn ja. mehr. Ne, aber Marco gucken, war ich noch nie. Nee, also, also auch
2: nochmal mein Respekt an Ronny, dass er diese Tour da wirklich auf sich nimmt, das die ganze Zeit zu so fahren. Also, boah, Mann, Wahnsinn. Also. Ne.
1: Ja, du sagst ja auch schon, Einlass und Merchandising, das geht natürlich beides zugleich nicht. So. Also da wird schon noch jemand äh, auch noch irgendwie mit, mit dabei sein müssen. Äh, aber das organisieren wir alles noch. Aber ja. ansonsten
0: sind alle dabei, die man auch so, so kennt. Ne? Oder kommen auch noch mal mehr Hintergrundmenschen wie Robert und so mit, die jetzt so der Öffentlichkeit gar nicht so
1: bekannt sind. Nee, äh, das heißt, Chris ja, okay. kommt als einziger aus dem wow. Hintergrund mit. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Ja. ja, Den kennt man ja noch durch den Podcast. Ja, es ist bei den Theatern unterschiedlich. Also äh, die einen äh, haben das ganze Personal irgendwie inklusiv. Also die anderen wiederum sagen dann ja, wenn sie das haben möchten, können wir machen, aber kostet dann extra und so. Warst du denn in den Locations selber schon mal?
0: Kennst du die alle auch oder weißt du teilweise auch nicht so ganz genau, wie es da ist?
1: Ich kenne nur äh, das Babylon-Kino und hier in Hamburg die Ah, Kasematte. Die anderen drei Locations kenne ich auch nicht.
0: Also Senftöpfchen ist auf jeden Fall... Relativ bekannt in Köln, glaube ich, so, als, als kleines, schönes Theater. Das habe ja. ich schon öfters, seitdem <ithört> ich das von dir gehört habe. Wobei du magst ja eigentlich gar keinen Senf. Ne? Das ist ja für dich eigentlich ein Horror, irgendwo reinzugehen, was <lacht> Senf ist. <nicht in. lacht> das das <lacht> 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 Weil es gibt auch in Köln auch so ein Senfmuseum und da hast du auch immer mal gesagt, da will ich niemals reingehen, was mussiert mich denn Senf? <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, was daran interessant ist,
1: sich alten sich, 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 sich Senf anzugucken, oder was? Das weiß ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall bekannt. Ja, das Senftöpfchen ist von, ist von Alfred Biolek mal mitgegründet aha, aha, worden in den 70er Jahren. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja so ein klassisches äh, 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 Kleinkunst-Ding, äh, ne? Aber ist ja schön, dass man es auch mieten kann. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Auch schon zwei Jahre
1: ich hab mir
2: Ich habe mir auf der, auf, auf der Homepage mal die Theater angeguckt, also die sehen alle ganz knuffig aus, ne? Also. So von der Location her, also auf den Fotos zumindest. Stand Düsseldorf eigentlich auch mal zur Auswahl? Ja.
1: Ähm, also, natürlich hatten wir gesagt, irgendwie einer in NRW und ich glaube, irgendwer hat das ah, ja, Köpfchen okay. empfohlen. Wer war das nochmal? Irgendwer. Und da habe ich den da angefragt, weil das auch von der Größe her gut passte. Also ungefähr genau die Größe, die ja. wir brauchen. Und dann waren die Konditionen auch bei denen gut. Und deswegen hat sich es dann so ergeben. Aber es hätte auch theoretisch Düsseldorf sein können, ja, klar.
0: Wäre dir den Theater ja, ja. eingefallen in Düsseldorf, Julian? Äh, ja, also, ja, schon. Das Savoy-Theater zum Beispiel. Also, es gibt mehrere kleine, schöne, aber so ähm, ja. sicher, klar, wäre wär auch gegangen. Aber Köln ist natürlich ebenso gut. Mhm. Ich bin mhm. ja auch damals wegen Köln nach NRW gezogen. Ich bin immer froh, wenn ich dann doch mal wieder da bin. Mhm. Ähm, mhm. Wobei das, ich fahre dann ja das Stückchen mit euch mit, ne? Von Frankfurt nach Köln. Habt ihr überhaupt noch einen Platz? Ja, das Jetzt ja, ist genau. Januar ja dabei.
1: Ja, dann haben wir den neunten Platz ah, okay. mit dir, der normalerweise noch genutzt wird, äh, auch für Kartons <lacht> und was weiß ich. Aber da müssen wir noch ein bisschen zusammenrücken für die Tour. Ja, ja, du musst die Kartons also, auf den Schoß nehmen dann, ne,
0: Julian? Ja, ich nehme Holgers Bücher. Er wollte ja tausend <lacht> Bücher mitnehmen, um die noch alle abzuverkaufen. Genau. Ich dann
1: noch. <lacht> nee, nee, das habe ich jetzt ja schon geregelt, dass ich schon viele im Vorweg jetzt äh, ver- versendet habe, damit das nicht mehr so krass wird. Ja, ja, Ronny kriegt jetzt schon einen Schlag, weil Volker hat ein Foto davon gemacht, von dem Stapel von mhm. Büchern. Ja, das nehmen wir alles mit. <lacht> Und Ronny schrieb dir nur zurück, kauf keinen Fall, nein, was? was, was, was. <lacht> ja, ja. ja, ich bin gespannt, das ist auch na, natürlich mit eine Sorge, dass wir auch alles in, die, in das Auto ja. reinkriegen, ne? weil dann haben wir nämlich ein Problem, Samstagmorgens ja. wenn wir los wollen. Und es, äh, es ist denn doch zu viel. Ich habe alle verdonnert, äh, möglichst wenig Gepäck ja, gelesen. mitzunehmen. Ja. Möglichst nur eine Tasche okay. und keinen Koffer. Handgepäck. Und schon Jeder und so weiter und so weiter. Handgepäck.
0: Ha- <lacht> ja, das ist...
1: Naja, klar, man muss natürlich Wechsel- Wechselklamotten und so haben. Das ist ja du musst, logisch, Du musst klar, natürlich für
2: sieben Tage äh, ja, Ersatzklamotten klar. dabei haben. Ne?
0: Das, Bestenfalls, ja. Und ja.
2: ich habe Schuhgröße 50, das kriegst du in keinem normalen Schuhgeschäft. Ne? Also ich muss da ein bisschen vorausdenken dann. Schuhgröße 50, krass. Ja, das kriegst du nicht bei Gertz. Ne? Also,
0: nee, das weiß ich nicht.
1: <lacht> du bei, auf dem Friedhof, ja, auf dem Friedhof kriegst du, du das, ja. Da, da, mit, nee. <lacht> mein Gott, was für, was für Träger, ja. 50. Ich habe 42. Ja. Hab ich. Ja, ich Wo ich hin trete, wächst kein Gras
0: mehr, du. Hm? Nee, da, da <lacht> nee, kannst du auch nichts genau. gegen machen. Da kannst, also die Füße verändern sich ja nicht, ganz egal, was du mit deinem nee. Körper machst. nee, nee, nee. Nee, nee.
1: nee. das stimmt. Naja, Na ja, Na
2: ja. die 1,98, die müssen ja auch irgendwie, ne, da ja, brauchst, brauchst du ja, kannst das, ja das wird mit auch, keinen
1: kleinen Füßen. dann. Wird viele
0: überraschen, wenn ihr die Jungs von MG noch nie gesehen habt. Mario <lacht> ist riesengroß. Also das ist wirklich groß.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch so schon klar ja, geworden. Vielleicht das, das durch das Studio
0: ist. vielleicht, ne, ja. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja, wobei man sich schon manchmal wundert, huch, ach, so größer ist der gar nicht, wenn hier ja so Prominente mal auftauchen. Ja, das oder, stimmt, ja. Oder keine Ahnung. das häufiger übrigens Christian Rach da. Hab ich gesehen, den, ja. Den du ja auch gesehen, schon im Sprechplaneten ja. gehabt ja. hast. Der erste Gast vor Alexander, der sozusagen jetzt auch schon mal ja, dann bei Problem. dir gewesen ist. Sollen wir
0: alle nochmal durch einladen? Die, ja. die, die da waren, Sprechplanet waren, die kennen das ja schon. Die wissen ja, dass man da hingehen kann.
1: Ja, ja. Die ich habe <lacht>
2: mir hab ja? die Sendung damals total gern geguckt hier. Rachs Restaurant äh, als Restaurant-Tester. Ich auch. Weil ich fand das immer interessant. Ob er die Restaurants wirklich retten kann oder ob die nachher dann doch pleite gemacht haben. Dann, ne? Also, äh, das hatte irgendwie mhm. was. Ne? Also, ich habe den. Ich fand den auch irgendwie sympathisch auf seine Art. Ne? Also,
0: ja, ja, der war auf jeden Fall ein bisschen ja, alternativ. Ist, auch total das nett. ist ja besser ja. als diese mhm. Kochprofi-Sendung und sowas. Ich mag auch ja, den, da, da, den Rosinen nicht ja, ja. so gerne, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob du den Rosinen mal nee. guckst, das ist ja, der, kenn der ich. Macht das auf ich f- mich ein bisschen f- zu sehr nach Schema F. Also. Ja, und der fängt ja ja auch. Da geht es, glaube ich, auch gar nicht darum, Mhm. das das Restaurant zu retten. Da geht es nur darum, ein Testessen zu machen, was nachher besser ist als vorher, was natürlich so ist. Ich weiß nicht, also Christian Rach, der hat auch der hatte auch immer so eine coole Art noch, was ich an ihm immer so mochte, wenn er, warte mal, wer hat das? Er hat auch dieser Peter Giesel von Achtung abzocke, dass ich auch wahnsinnig gerne gucke. Das liegt aber auch dann hauptsächlich an dieser Person. Der hat, die haben so dieses mm. Talent, aus einer Situation rauszugehen, sich umzudrehen und dann in die Kamera zu moderieren. Wo du genau weißt, das kann er nur einmal machen. Das Schönste war bei Rach immer, wenn mm. er sich dann so umdreht und dann über die äh, Besitzer dann irgendwas gesagt. Ja, so kann das natürlich nichts werden. Also das hat für mich immer so einen ganz speziellen, <lacht> ja, genau. ganz speziellen Humor auch. Und das macht der Peter Giesel auch Och, der erschöpfiert sich immer so, wenn irgendeine Abzocke, was natürlich eine sein ja, muss, ja. sonst wäre er ja nicht da. Ja, aber ich liebe das. Dieses in die Kamera rein moderiert, kann ich gar nicht so gut, finde ich
1: total beeindruckend. Das hat ja auch Max Giermann ja, genau, immer sehr schön kommentiert. Genau, ja, also weil, weil ja, ja äh, Christian Rache immer so neigt, immer die, die, die Schultern so anzuziehen. Ja, ne? Diese Körperhaltung ja, ja, von Rach.
2: Ja, 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 großartig. Die
1: hat er immer total gut ja, nachgemacht. Da hat er so die Jacke so über die
0: <lacht> Schulter geworfen, ist dann weggegangen nach der Moderation. Also das war nicht total toll. Das ja, so, was ja. sowas mag ich total gerne. Jemand ja. Ja, ist für so
2: mich na- Naturtalent. Ja. Also was die was, was das nachmachen angeht, also,
0: Ja, ja, also. auch Der hat er so krasse Sachen ja. damals gemacht. Auch den Walder macht
2: er unheimlich geil nach. Und, und, ja. und auch äh, hier ähm, ähm, Karl Dahl und so, was der schon alles nachgemacht hat. Du weißt sofort, was, wer gemeint ist und so.
0: Ne? Das ist ja, ja, genau. Das ist, das ist richtiger also. Parodist, der nicht nur die Stimme kann, sondern auch das Ganze drumherum irgendwie so. Der sieht ja auch, okay. auch meistens so aus. Also ja. das ist ja auch optisch oft sehr, sehr gut gemacht gewesen damals. Das
1: stimmt. Kinski ist natürlich
2: ja. seine Paraderolle, die ja. jeder sehen will. Ne? und der, Wo ich mich auch jedes Mal wegschmeiße, wenn, ich da, wenn er das macht. Ne? Sobald er diese Lippenbewegung macht ja, aber ne? und diesen irren Blick. Ja.
1: Aber hat er jetzt schon so oft gemacht? Ich finde es mittlerweile nee, nicht mehr. lustig. Ich kann es mir ich immer, immer noch übersehen, angucken. Bitte. Ich Beim ersten Mal habe ich, hab ich total gelacht, aber. Ich kann es ja. mir immer wieder angucken. Naja.
0: So geht mir das, wenn der Stefan Raab nachmacht.
1: Das fand ich auch am Anfang genial und dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Mhm. Nee, Oder genau. Das, mhm. das ist denn. Weiß ich nicht. Bei Kinski ist ja auch so, da, da ist ja das Original auch einfach geil zu, und zum Lachen. Das ist ja, ja, ja. ja. <lacht> Da gibt es ja diese ganzen... King's ist ja immer noch ein Phänomen, da gibt es ja wahnsinnig viele Memes und so immer mit ihm, ne? Der ist ja immer, der ist ja immer noch irgendwie überall... Den kennt ja, wie ja. jeder. Ja, Obwohl er ja 30 ist. Jahre tot ist.
2: Na mhm. ja, gut, er hat auch viel ge- ja, so äh, viele das. Filme gemacht, ne? Das darf man noch nicht
1: vergessen. Ne? Mhm. Ja gut, aber das bekannt ist er natürlich für seinen Fluchen ja, und ja, seine, natürlich. Seine, seine Ausfälle. Ja, mhm. Das ist doch natürlich. der Punkt, warum ja, die Leute ihn ja. alle kennen. Mhm. <lacht> ja, ja. Nee, aber Julian, ich, was ich sagen wollte, ist, äh, du hast dich ja bei MGR ein bisschen rar gemacht, ja, leider, ja. aber du machst ja wahnsinnig viele Podcasts, Alles ich hat sehe, seine das ist Zeit, ja unglaublich, ne? was also, du alles machst, das ist schon ja, so. ja, was nicht. anderes machen wir
0: ja auch mal machen, ja vor allen Dingen jetzt, also der neue Podcast ist eigentlich das, das, das Beste, weil das so aus dem, aus dem Nichts so gut geklappt hat mit Martin Reinl zusammen Mario, um dir das zu erklären, ja. Martin Reinl ist damals der Puppenspieler war Zimmer frei gewesen mit äh, dem Zirkuspferd und äh, Vivaldi und ist vor allen Dingen ja, für mich, das äh, in erster Linie bekannt, bekannt als Elmo auch. aus der Sesamstraße, spielt die Hauptrolle in der Sesamstraße ah, ja. und war ja auch mhm. damals ja. Bei, bei uns im Studio ähm, zu Sprechplanet vor vier Jahren, 2019, leider damals mhm. ohne Puppen. Und ähm, ja, wir sind bis heute Freunde geblieben und machen jetzt zusammen einen Podcast über Puppen, weil er hat er kennt alles und jeden. Und wenn, also so ein Nischenthema musst du dann machen mit jemandem, dann wirklich mit der, mit der Nummer eins. Und er spielt halt alles. Er spielt bei, ähm, bei Super RTL, da hat er seine eigene Serie im, im Kinderkanal mit Jan und Henry, diesen Erdmännchen, im Sandmännchen ist er jedes Mal. Er ist einfach jeden mhm. Tag, jede Puppe, die du im Fernsehen siehst, hat irgendwas mit ihm zu tun. <lacht> kommt mir zumindest so vor. Und er ist vor allen Dingen auch so ein richtiger Nerd. Also er ist, was, was solche Sachen angeht, genauso interessant interessiert wie ich, auch in alte Sachen. Und wir sind eigentlich jeden ja, Tag ja, in, ja, okay. in WhatsApp in Kontakt mhm. über all die Jahre und schicken uns alte Sachen hin und her und tauschen uns aus. Und ja, hat halt irgendwie so gepasst. Und das war so eine Idee, dass wir Sachen eigentlich müssten wir einen Podcast über Puppen machen. Und dadurch, dass er so gute Kontakte mhm. hat, machen wir jetzt auch so ein paar besuchen ein paar Leute, die auch noch nie irgendwo aufgetreten sind. Also da kommt jetzt im Dezember Sehr vor allem gut. eine ganz tolle mhm. Folge. Und jo. ja, mhm. also Puppen, das ist halt so Magst, du, magst
2: du eigentlich auch Magst du eigentlich auch Sascha Grammel? Weil das ist ja auch eine andere Art von Puppen, äh, die der macht, mit mit Bauchreden und
0: so. Es geht, ehrlich gesagt. Also ich finde das ganz nett. Äh, Ich kenne natürlich seinen Josie, ähm, die die Schildkröte. ähm, Und diesen Burger-Professor oder so, oder? Genau, ja, ja. ja, ja. Mhm. ähm, Richtig, ja, ja. Mhm. Ich bin da eher oldschool. Also wir wir beschäftigen uns eher so mit so Serien wie Alf oder Kermit Mhm. oder oder M-, M wie Michael wird auch sehr interessant, weil das, ich, ich, das ist so eine kauzige Serie, das kennt kaum einer, ähm, also wir gucken wir uns auch um solche Sachen, so, ähm, so Comedy Konkurrenten von ihm quasi, weiß ich gar nicht, weiß gar nicht, ob Martin das gut findet, Sascha Gramme wahrscheinlich schon,
2: mhm.
0: Mhm. aber das ist ja eher so Stand-Up-Comedy, ne?
2: Ja, den gucke ich nämlich immer gern, ne? also äh, ich habe auch, hab auch ein paar DVDs von ihm und so, äh, ich finde das ja witzig, äh, wie er das macht, halt ne? das ist eine andere Art von von Puppenkunst Aber Ich habe die Muppet Show auch immer gern geguckt und Sesamstraße war ich sowieso als Kind immer Ey, mit bei vorne der dabei. Also ist,
0: ist Martin, glaube ich, der größte Nerd der Welt. Vor allem das Coole ist auch, der, der hat ja wirklich sein, der hat ja das gemacht, was wir nicht alle gerne wollen, so dass die den Kindheitstraum ausleben. Und es gibt so viele Bilder, yeah. wo er als Kind mit so Muppets spielt und heute macht er einfach das selber und ist quasi so wie der deutsche Jim Henson, so kommt mir mm. das manchmal vor. <lacht> und da bin ich auch schon mal ein bisschen neidisch. Das, da ist er so unglaublich tief im Thema, das ist irre. Also es gibt wenige Sachen, wo er nichts, nichts weiß, und ein Freund von ihm, der spielt den Bert in der Sesamstraße, Carsten Hafke, der, den haben wir auch so eine Rubrik eingeführt, dass er den immer anruft, wenn irgendwas äh, irgendwas passiert. Und weil der hat auch überall schon mitgespielt. Der hat schon bei Hurra Deutschland mitgespielt, ähm, bei, bei Captain Blaubeer ganz früher und so. Und das ist, ähm, ja, also wen es interessiert, ist es sehr, sehr nerdig. Popkultur heißt das, guckt gerne mal oder hört gerne mal rein. Äh, machen wir einmal ja. im Monat, manchmal auch zweimal im Monat.
1: Hübscher Titel. Ja, das, hm. ja, ja Puppen- genau, Hübscher kann nicht so leicht, ja weil
0: wir gesagt haben, naja, eigentlich gerade so die, die alten Sachen, wenn Mario ja schon sagt, Muppets und so weiter, und man kann natürlich auch noch weiter zurückgehen, Augsburger Puppenkiste oder in Deutschland Hase Cäsar auch hm. noch solche Sachen. Ich auch geliebt. Ähm, auch ja, ja, Puppen- und das ist ja super. eigentlich, ähm, also das hat sich ja zum Glück auch ein bisschen gewandelt, dadurch, dass das Retro ja wahnsinnig angesagt ist und es ist halt nicht mehr so peinlich, dass ich mit solchen Sachen so beschäftigen, sondern es ist eigentlich eher hm. so moderne äh, Popkultur, nur eben mit Puppen und so kam das Wort Popkultur. Das ist eigentlich ein super Wortspiel.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das ja. witzige
2: ist ja, die Augsburger Puppenkiste kam sogar bei meinen äh, bei meinen Nichten sogar gut, äh, also gut an, obwohl das ja nun wirklich noch oldschool mit mit Drähten und mit, 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 mit Fäden noch bedient ja. wird, wo ich dachte, das wundert mich jetzt, weil die sind eigentlich mehr so Animationsserien und sowas gewöhnt, was heutzutage im Kinderkanal läuft oder wo auch immer da dachte ich da können sie überhaupt nichts mit anfangen und die haben sie geliebt
0: tatsächlich ja da dachte ich, ich könnte ich, mir ah, auch vorstellen dass das abstrakter da ist also ein Freund von mir der ist auch so ein Sesamstraßen-Nerd, der ist auch Holger ähm, und ähm, der hat nämlich so eine Nichte und die will er immer so für die uralten Folgen aus den 70ern 80ern begeistern und das funktioniert überhaupt nicht selbst wenn das Krümelmonster mhm. da kommt dann <lacht> läuft die weg sagt er und eigentlich ist die Krümelmonster Fan und es gibt im Super RTL gibt es so eine neue Serie mit Krümelmonster das ist so ein Foodie Truck Serie mit Steffen Hensler wo ich denke das ist, ja, das ist ja überhaupt nichts. Und da sitzt ihr davor und findet das toll. Also, man merkt schon mhm. irgendwie, dass man mhm. so alte Sachen für ganz kleine Kinder nicht unbedingt immer, das ist kein Garant. Aber kann natürlich sein, dass Augsburg mhm. Puppenkiste wieder so eine andere Magie hat. Da fehlt mir so ein bisschen der Bezug. Also, ich kenne natürlich Urmel und Jim Knopf und so, aber mhm. also da müsste ich mich auch richtig, richtig rein nörden. Das werde ich auch versuchen, ähm, wenn wir mal über diese Serien sprechen, weil das ist ja auch ein, das ist ja eine, das ist eine Riesenschatzkiste. Da gibt es ja so viele Filme und Serien von. Ja. das muss man ja wirklich. Ja, ja. Äh, Richtig Stück für Stück aufdröseln. Man kann ja nicht in einer Stunde die ganze Augsburger Puppenkiste besprechen. Da muss man ja wirklich ja, ins Detail gehen. Nein, nein, ganz Und das so ist so viel. Das mhm. ah, ja, mhm. genau. Also wir machen jetzt zum Beispiel die nächste Folge, die wir machen. Das geht um Miss Piggy. Und komischerweise. Mhm. Sesamstraße, ja, Muppet Show bin ich gar nicht so drin, das ist so, ich bin 83 geboren, das ist, irgendwie fehlte das so ein bisschen, das habe ich mir jetzt alles so angeeignet, auch dass das es überhaupt so eine Puppe gibt, so ein Schwein, das ist ja ein weltweites Phänomen, mhm. das ist mega toll, sich mit solchen Sachen dann zu beschäftigen.
1: Mhm. Mhm. Aber ja. Und Löwenzahn, ist ja auch mit noch. CF, ja. Das andere. Ja, alte genau. fans mhm. kennen
0: CF noch. Äh, aus, aus ja. der Logie, MG Interaktiv, ja, genau. Wir erinnern uns Genau, genau. Mhm. Hinterm Bauwagen. Wobei, das war ganz toll, weil da haben wir ähm, es irgendwie geschafft, dass die Löwenzahn- äh, Redaktion auf uns aufmerksam geworden ist. Also irgendwann kriegten wir eine ja, E-Mail schön, von der ja. leitenden äh, Chefredakteurin von, von äh, Löwenzahn und die hören uns immer noch. Also das ist sehr, sehr witzig. Und die haben ja, wir auch schon, schon, äh, jetzt, schon mal eingeladen, weil wir, also äh, CF und ich, wir sind ja eher so, sagen wir mal, auch ein bisschen ironisch unterwegs. Und, ähm, die, aber die mögen irgendwie mhm. unseren Humor und haben das irgendwie, irgendwie hingekriegt, dass, dass äh, die uns mögen. Wobei den äh, Löwenzahn hier, den Peter Lustig-Nachfolger Guido Hammesfahr, haben wir jetzt noch nicht noch nicht bei uns im Podcast, aber wer irgendwann mal auf der Wunschliste. Und was du uns voraus hast, Holger, ich habe noch nicht mal einmal den Original-Bauwagen ba- in, in Babelsberg gesehen. Also <lacht>
1: <lacht> den haben wir beide, ge- ich habe den gesehen, <lacht> <lacht> ja genau. Es gibt... Nee, Mario war auch nicht dabei. Ich Ich war war damals auch
2: in Babelsberg, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob der da war. Das das, das weiß ich nicht mehr. Ist
0: der versteckt? Der steht am Anfang irgendwo, ne? Laut Plan irgendwie, oder?
1: Nee, nicht am Anfang. Der ist ein bisschen versteckt, ja. Das ist, bevor man da reingeht äh, in so eine eine komische Show, kann man sich da in so einem Zelt Mhm. angucken. Und da steht er quasi davor. Genau, Ähm, ich
0: bin ja immer noch so ein bisschen am Zweifeln, der steht im freien Himmel, der muss aber dann, also immer wenn ich irgendwas von ihm sehe, wo Leute den besuchen und wir kriegen das ja auch dann so geschickt und so, ich habe auch so eine öffentliche WhatsApp-Nummer, wo Menschen mir immer so ein Bild schicken von dem Bauwagen und ich finde immer, der sieht immer zu gut aus, aber ähm, der Löwenzahn-Fanclub, alles hat seine Nerds und Fanclubs, sagt auch, ja, das ist das Original, der wird aber gut gepflegt, aber ich finde, ein Dach hätten sie da
1: mal drüber machen können, oder? Ja, im Prinzip schon. Ja, ich weiß nicht, wie sie das jetzt bei Wind und Wetter machen, um, im, im, ist es im Winter vielleicht wird der Komm, vielleicht irgendwie. Also ich finde immer, das sieht sehr, sehr gut aus, wenn kann, ich da irgendwas das weiß
0: auf Instagram in Stories.
1: Der sah gut aus, ja. Das stimmt, das stimmt. Und diese komische äh, äh, singen die Gitarre da, die äh, funktioniert Klaus ja Dieter, auch. Noch. ja, das ist glaube ich, das ist, der ja sieht mir ein bisschen hm. nachgebaut aus. Die macht den ganzen Tag macht Ach, die immer Geräusche. Ja, da da hat CF ja,
0: ja. zum Beispiel oh große Respekt vor. Also ich habe ja auch lange gebraucht, ihn so für das Sesamstraßenthema irgendwie anzufüttern, weil alles, was spricht und creepy ja. ist, ist nicht so sein Ich mag Klaus-Dieter, die, ähm, die Stimme ist von Peter Lustig. Du kannst dir ja die alten Folgen so ähm, rausziehen, die Audiodateien und dann das so ein bisschen umdrehen ne? und dann kannst du zurückpitchen und hörst du immer Peter Lustig. Der hat Klaus-Dieter selber gesprochen, auch ganz geil eigentlich. Mhm. Ach was, mhm. ah, interessant.
2: Okay. okay. Interessant, ja. Ja.
0: Ja. Der Löwenzahn-Fanclub hat irgendwie nächstes Jahr Jubiläum und dann haben wir ihm schon gesagt, dem Sascha, der soll bitte dort sein kleines Fest machen. Dann haben wir nämlich endlich auch mal einen Anlass, dahin zu fahren. Weil ich, für mich ist so Berlin so unglaublich weit weg von hier. Von Hamburg ist das ja nicht so schlimm, aber ich tue mich immer so schwer. Wir haben jetzt, wir haben jetzt nach zwei Jahren Löwenzahn-Podcast nicht geschafft, einmal uns an dem Bauwagen zu treffen. Das liegt aber mehr an mir. Aber das wäre dann mein Event, ja, wenn wir ja, so ja, ein Fest ja. machen. Dann, das wäre richtig cool. Komischerweise. Und ja, äh, es wird unheimlich viel von Peter Lustig ja. auch gerade wiederholt. Ich glaube, der hätte jetzt 80. Geburtstag. Mhm. Es so ein Jubiläum. Und aktuell gibt es fast alle Folgen der ZDF-Mediathek, die uralten mit Peter Lustig. ist natürlich richtig gut. Ich bin
2: Schau. neulich auch mal wieder an einer hängen geblieben.
0: Äh, Löwenzahn Classics oder irgendwie sowas nennen die Ja, sie. genau, ja, so, so nennen die, die das dann. Wieder. Genau, genau. Ja, da dachte ich, das, das, ist das
2: war auch ein interessantes Thema.
0: Woher in der Kanada- Aber der war doch schon älter ja, als vielleicht 80 und geworden. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Woher? Ähm, das war auch die erste Kanalisation. Jahre, als, ähm, ja, als die ersten Jahre, als Peter Lustig aufgehört hat, haben sie das vermieden. Da haben sie echt versucht, nur noch den Nachfolger zu zeigen und inzwischen äh, ist das, hat, kann man das gut voneinander ab, abtrennen. Und der Nachfolger, Guido Hammesfahrt, der hat auch schon mehr Folgen gemacht als Peter Lustig. Also das ist schon irre. Und in kürzerer Zeit. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und der sieht auch irgendwie immer noch gleich aus. Also es sind auch so... Es so ein paar, so wie damals bei Singa, Singa ganz. es gibt so ein paar Menschen, die werden einfach nicht älter so. Also, wenn man sie nur ab und zu mal guckt. Und irgendwie finde ich das ist auch so ein bisschen so. Vielleicht hält das Kinderfernsehen jung. Was waren denn so eure Lieblingssendungen als Kind, wo ihr sagen könnt, da könntet ihr auch, also das kann man sich heute noch angucken mit
1: Interesse. Gibt, habt ihr sowas auch?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, die, die tschechoslowakischen ja. Serien, die mochte ich immer alle gern. Wie die Märchenbraut und Pantau und so weiter. Das war immer so meine Welt.
2: Ich war, ich war ein großer Fan von Luzi, der Schrecken der Straße. Kennt ihr das noch?
1: Ja, gehört ja auch mit dazu. Mit Friedrich und ja, Friedrich. Okay. Friedrich ne? Den
2: Knetgummimännchen. Ja. Ne? Mhm. ja, ja. Das fand ich super. Äh, und natürlich... Ähm gibt es
1: da einen Podcast drüber? Weiß ich gar
0: nee, nicht. <lacht> ich glaube nicht. Das wäre auch schnell abgehandelt. Aber es gibt viele, viele Retro-Podcasts. Wahrscheinlich haben da schon mal Leute drüber gesprochen. Aber ähm, ich glaube, ah, das, ich, ich habe das mal gewusst. Ich glaube, das Studio, das diese Knetmännchen gemacht hat, ist das, dasselbe, das auch die Plonzers aus, aus der Aseranstraße und die äh, Knetfiguren aus Hallo Spencer machen, glaube ich. Aber ich bin mir gar nicht so genau sicher. Ja, sieht ja, sich ja, sehr
1: ich, ähnlich. Ich glaube, ich mein, dass ich das, mich, das mir jemand gesagt hat. Denke ich auch.
2: Und auf Pro7, Max war jetzt vor zwei Wochen... Ein Captain Future Event, wo mehrere ah. Folgen gezeigt worden sind, mit wohl sehr hohen Einschaltquoten, wie ich gehört habe. Also, das hatten, das haben sich wohl sehr, sehr viele Fans reingezogen. Ja. Da dachte ich, guck mal an. Und ich habe ich hab's auch geguckt. Ich dachte, ich bin sofort wieder drin gewesen. Also äh, 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 das ist das hat das, hat, das war eine faszinierende Serie. Also nach wie vor ist super gealtert. Ich habe die, die mir komplett angeguckt. Also alle, alle Folgen, die da liefen. Ich glaube.
0: Ja, ja. bei Captain Future mhm. haben die Deutschen natürlich mit dem Titelsong auch noch ein bisschen mehr Glück. Ne? Das ist ja fantastisches Lied, das glaube ich nur für Deutschland kommt. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Christian Brun hat ja, ja. tolle Musik gemacht. Ja, auch der ganze Soundtrack, nicht nur die Titel, sondern auch die Begleitmusik so, in der ganzen Serie. Mhm. ist super. Mhm. 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 Ja, ja. Quasi, ja? ja im, im japanischen Original sind die Titelmusik ja eher wie Love Boat. <lacht> stimmt. Das ist ja völlig anders. Das ist ja überhaupt mhm. nicht ähnlich.
0: Ja, das ist interessant, ja. dass manche Serien dann ja. quasi fürs Deutsche noch so einen anderen, anderen Charme haben. So wie auch Alf zum Beispiel mit der Stimme oder so, ähm, dass man da noch ein bisschen was machen kann. Es gibt auch diese eine Serie, war es die 2 oder so, die nur ähm, durch die Synchronisation die Gags dann in Deutschland. Mit Roger ja M- ja. Ja, 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 ja. ja, klar. Mhm. Ah, ja, genau.
2: Das war Rainer Brandt, der, der die der, der die Serie, glaube ich, in Deutschland besonders erfolgreich machte, durch die Sprüche und ja, so. Natürlich, ja, natürlich, klar. Also, ne? Ja, ja, genau. Ja, auch bei den
1: naja, bei den Kinderserien war es ja wirklich so, dass ja die, die damals die Mühe gemacht haben, wirklich speziell deutsche Intros äh, und deutschen Soundtrack und so ja. zu machen. Also auch bei diesen ganzen äh, äh, Serien wie Heidi und und, und äh, Sindbad, das war ja das ja alles Anime-Serien mhm. eigentlich, die in Japan gemacht mhm. wurden. Und die sind ja auch alle denn äh, so ähm, eingedeutscht worden. Oder ähm, eben auch, äh, hier, mein Name ist Hase, Bugs Bunny. Mhm. Da haben sie sich ja bei jeder Folge die Mühe gemacht, dass das die beiden was anderes ja. singen. Bugs Bunny mhm. und Daffy Duck. Das ist bei jeder Folge oh, ja. immer
0: gelesen zu haben, dass es das da auch, dass das ZDF auf die Synchro die eigenen Rechte hat und dass das deswegen auch nicht auf DVD erscheint. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich
1: kompliziertes Universum, was sowas angeht. Mhm. Genau. Es gibt ja manchmal noch irgendwo auf Nickelodeon oder so manchmal Bugs Bunny. Das ist immer das amerikanische Intro. Das ist nie das Ach, krass, Deutsche. Ja. Mhm. Und Tom und Jerry auch nicht mit Udo Jürgens. Ist auch nicht mehr. Wird auch nicht mehr gezeigt. Leider. Mhm. Okay. Weil das so Kindheitserinnerungen sind. Ne? Ja,
2: schwierig. Gar nicht mehr gezeigt, echt nicht? Aha, das,
1: okay. Nee, wenn Tom und Jerry ist, auch immer nur mit amerikanischem Intro, soweit ich das gesehen habe. Aber, also, gut, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber jedenfalls habe ich das ewig nicht gesehen. Nur auf YouTube gibt es ein paar einzelne Uploads, die ich mal gesehen habe. Aber im Fernsehen ist das nicht so, glaube ich nicht. Ja,
0: Aber interessant, Mario, dass du das nochmal so komplett geschaut hast. Ich ich habe ja auch so viele Zeichentrickserien, die ich als Kind gern geguckt habe. Und für mich ist das irgendwie so Zeichentrickpuppen, funktioniert sofort real, Menschen sowieso. Aber Zeichentrick finde ich immer sehr schwierig äh, irgendwie anzugucken jetzt als Erwachsener. Leider. Ich würde gerne mehr gucken.
2: Bei mir ja ja normalerweise auch, Julian. Ich bin ja überhaupt kein Zeichentrick-Fan normalerweise. (lacht) Tom und Jerry habe ich wahnsinnig gern geguckt. Aber Captain Future, das war so eine... Das war so eine, 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 eine Comic-Welt, die mich voll getroffen hat und äh, ich hatte ja alles. Ich hatte das Panini-Album, ich hatte das Spielzeug, ich hatte Puzzle, ich hatte Tassen, ich hatte Gläser, äh, alles Mögliche, was es an Spielzeug gab. Ich war ein Riesen-Fan und habe jetzt mal wieder gemerkt, Na, seit Jahren habe ich die mal wieder gesehen. Ich habe zwar auch eine Blu-ray-Box, wo, wo, ich, wo ich alle Folgen habe. Aber ähm, Ach, hast du die echt? Ich hab die wirklich, ja, ja, ich habe die mir gekauft.
1: Ah ja, 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 ja. Und Ich habe die bis heute nicht. Ich wollte die mir auch damals mal kaufen, die fand ich so wahnsinnig teuer die, die damals. Gab's mal,
2: die gab es mal zu einem günstigen Angebot, habe ich sofort zugeschlagen. Und, ähm, ah ja, okay. Und Habt ihr aber hab die, hab am Anfang mal, mal, mal ein paar Folgen geguckt und dann aber nicht weiter. Also ich habe die nicht komplett durchgeguckt. Und jetzt, äh, als, äh, als äh, dieser, dieser Fernseh-Event war, da habe ich mir die alle reingezogen noch mal, als sie, als sie bei Prozimax. Äh, ja, krass. Ist das eine dann, durchgehende ja. Geschichte oder sind das Episoden? <lacht> nee, das sind Episoden. Das war also ah, Meistens, okay. meistens sind es Dreiteiler.
1: Genau, es sind ja in Japan eigentlich vier Teiler gewesen, glaube ich. Und die haben ja immer eine komplette Folge weggeschnitten, weil die ja eigentlich viel brutaler war in Japan. Das ist ja keine Kinderserie. Die haben ja alles kindgerecht zurechtgeschnitten. Das ist ja viel brutaler. Hast du denn, Mario, die, 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 die Super-Edition, wo auch die japanischen Originale mit dabei sind?
2: Es ist, glaube ich, ein oder zwei Folgen auf japanisch dabei. Da weiß ich auch, wie das Intro von dem japanischen ist aber aber nicht komplett also nicht un, nicht nicht ungeschnitten
1: es gab ja. so eine Special Edition, die war noch besonders teuer, nee, die kostete 200 Euro nein, nein, oder sowas. Da war die komplette japanische Serie auch mit drauf. Ja, also das, das, Aber ich meine, wer guckt das? Ja, schon? eben. Das, ja das,
2: das würde mir dann auch auf den Keks gehen. Also das, das würde ich mir nicht angucken. Ja. Ich möchte ja dann auch vor allen Dingen die Christian-Buhn-Musik hören dann und so. Ja, Darum geht es mir auch vor allen Dingen. Naja, gut, es
1: ist interessant, wenn man die Serien in- und auswendig kennt, dann die ungeschnittenen Folgen ja, zu gucken. Gut. Das ist schon interessant. Ja, ja, klar, ne? ja. Aber, äh, nee, also in und aus- Aber es ist ja erstaunlich, Mario, ja. In- und
2: auswendig kenne ich die Folgen jetzt natürlich auch nicht. Ich habe die, mein Gott, überlegt mal, wie lange das her ist. Die kamen 81, glaube ich, liefen die das erste Mal im, im, im ZDF. Wie lange das her ist. Ich habe natürlich das meiste vergessen. Ne? Aber es gibt so ein paar Folgen, wo ich dachte, ah, da kannst du dich noch dran erinnern. Der Herrscher von Megara, das war meine, ähm, äh, meine Lieblingsfolge, ähm, die, die sich über drei Teile, ähm, äh, die, die Teile gezeigt hat. Und, so, ne? und ähm, erschreckte, genau, mhm. das war das Wort aus Inga. Und ähm, da, da gab es eine ganze Menge, äh, wo, ich mich dr- wo ich mich dran erinnern hatte. Ja.
1: Aber es ist ja erstaunlich, Mario, in der Tat, nicht nur, weil du eben kein großer Fan von Zeichentrick heutzutage bist, du bist ja auch kein Fan von Science Fiction. Nee. Also eigentlich wäre das ja eine Serie, die überhaupt nicht <lacht> nee. in, die in deine Kragenweite passt. Insofern ist es erstaunlich, dass du so ein Captain Future äh, Pass, fan. Passt, passt überhaupt
0: nicht in mein in mein in mein Konzept eigentlich, ne? Also, ja, ne? Also, Schema. Ja. Schema. Ja, das, genau. das ist halt ja, dann, dann so, ähm, ja. das sind halt so die Kinderaugen, die das damals gesehen haben und dann bist du da. Das ist für dich okay. Stimmt, ja, wenn du was Vergleichbares gibt, würdest du das mhm. wahrscheinlich gar nicht gucken wollen, ohne dieses Retro-Gefühl. Also ich habe das, hab das in der Zeichentrickserie nicht so richtig. Ich hatte vor zwei Jahren habe ich mir die, die Box von The Real Ghostbusters, Dieser, das ist ja wahrscheinlich ich nicht mehr ganz eure Zeit, ich mhm. glaube ich, Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, Zeichentrickserie nach den Filmen sozusagen. Ich habe mir drei Folgen angeguckt, da war ich es leid. Also ich habe die ersten, erste Folge ja, ja. habe ich noch so hier mitgegroovt und so, dachte ich, das ist richtig gut. Aber du hast ja relativ schnell auch so das, das Konzept durchschaut und dann ist irgendwie jede, jede Folge ist so ein anderer Geist, den es nur in dieser Folge gibt und das war mir irgendwie ein bisschen zu beliebig, ich habe ich nicht geschafft. Kimba Weißer Löwe, habe ich vor vielen Jahren, wenn man die DVD-Box gekauft habe ich auch nur zwei Folgen durchgehalten. Was ganz gut funktioniert bei mir ist ja. Fred Feuerstein. Das, das geht. Da kann ich, das kann ich irgendwie so, aber so richtig so bingen kann ich diese Serien komischerweise leider nicht. Vielleicht auch, weil es einfach so einzelne nee, Folgen sind und dann ist das irgendwie nee. mh, schade eigentlich. Ich würde mich gerne mehr darauf einlassen. Ich mag das gerne eigentlich sonst.
2: Das ist bei mir aber auch nicht mit allen Folgen, die ich damals sehr geliebt habe. Ich war ja ein wahnsinnig großer Colt fan ein, mhm. ein, 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 ein Colt für alle Fälle. Ne? Und ähm, ja. die kann ich mir heute nicht mal angucken. Also echt, ich finde nee. die anstrengend, nee. das okay. zu gucken. Ich dachte, wie, was, was, ja, hast du da damals, was hast du da damals bloß so geil gefunden? Ja, ich habe sie wahrscheinlich nur wegen Jodie geguckt. Ne? Also äh, wegen Heather Thomas. Ja. Ne? Aber äh, ähm, ähm, die die sind die, also in meinen Augen ziemlich schlecht gehalten. Muss ja, ich, also leider manche zugegeben. Serien ja.
0: von damals sind halt auch nicht zum, zum Bingen gedacht, glaube ich, dass man da so, dass ich jetzt einen ganzen Tag bezaubernde mhm. Genie gucke, das ist, glaube ich, tatsächlich so als Halbstünder dann okay. Nee. Aber wir sind jetzt inzwischen auch mehr gewöhnt, wenn wir eine Serie gucken, wollen wir auch alles sehen und dafür sind diese ganzen Serien alle irgendwie nicht, nicht geeignet. Die können zwischendurch laufen, aber man kann sich jetzt nicht einen ganzen Tag dahinsetzen und ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Also Episoden nicht. Also wenn es eine also, durchgehende Geschichte ist, also vielleicht es noch ist, eher, so Dallas denke ich schon, aber so Episodengeschichten, boah.
2: Doch, es, also es gibt Serien, die ich von damals noch kenne, die ich auch heute noch wahnsinnig gern gucke. Das ist Hulk zum Beispiel. Das ist mhm. auch Night Rider mhm. teilweise, da waren sehr, sehr geile Folgen ah, dabei, okay, ja. teilweise ja. auch mal das A-Team, obwohl das auch verhältnismäßig schlecht gealtert ist mittlerweile, weil wie jede Folge... Columbo. Fast, Columbo, wahnsinnig geil, gucke ich immer, wenn das im Fernsehen läuft, ne, bleibe ich immer dran hängen ne, und äh, nee, nee, also das ist nicht mit jeder naja. Serie so. Ne, also. Mhm.
1: Ja, so diese, diese, die so ein bisschen Action dabei haben wollten, aber nicht so richtig so so nicht so richtig gekonnt. Mhm. Ne? Das ist ja auch so, die Straßen von San Francisco oder hart, oder, und hart aber Herzlich und so, mhm. die sind alle schlecht gealtert. Das ist heute nicht mehr, damals war das irgendwie so, oh, das sind amerikanische ja, ja. Serien mit, mit Action dabei und so. ah Gut, da waren wir in Deutschland aber auch nur äh, ähm, Sowas wie wie keine Ahnung die Schwarzwaldklinik und, und und solche Serien gewohnt ne das waren wir ich auch, auch in keine Anderzise- Action gewohnt gehabt.
2: ja eben ne ja,
1: mm, ja. Mm. Genau. ja ja genau das stimmt ja das, das ist oft ein Fehler wenn man sich Erinnerungen aus der Kindheit bewahrt hat und dann guckt man sich noch nochmal an denkt man oh je das ging mir ja bei manchen Sachen so mm. also das ist äh, äh, das, das ist auch ja. diese 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 der Androjäger eine Vorabendserie mit Lutz Mackenzie kenn ich gar nicht Weiß ich, ob die jemand nee. kennt von euch. Das ist so blöd, das ist so <lacht> schlecht. Und damals fanden wir das super. Naja, so ist das halt. Ne? Und es gab einen Tschechoslow- tschechoslowakischen Film, der hieß "Sechs Bären mit Zwiebel. Den mochte ich als Kind immer total hab gern. nie gehört. Und da war ich total <lacht> aufgeregt, dass der auf DVD rauskam. Hab ich mir, hab den mir ge- geholt und, und fand das so <lacht> blöd und so scheiße. Dass die, oh je.
0: Ja, so ist das eben ja Ja, das ist irre, ne? das wie, ist die,
1: wie die Sehgewohnheiten ja, sich denn ja. so ändern, ne? Das hm. ist. Hm. Tja.
0: Ja, das ist auch bei Videospielen ja. auch gerne so. Dass man das so nüchtern ankommt. Das ist ja besser in Erinnerung. Mhm. Gerade so die ersten 3D-Spiele, ja, die es damals so gab und so, das ist dann. Das ist schwierig, sich das heute anzugucken. Wo man, und da hat meine Oma dann nach, nachträglich recht gehabt, wo sie sagt: ja, Das flimmert so, das, das geht es mir manchmal auch jetzt so. Wenn ich so die ersten so Mitte der 90er, wo wirklich so ein bisschen Tomb Raider und so, das kann man sich eigentlich ganz, ganz schwer angucken heutzutage. Wo man damals sagte: Geile Grafik.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. C64-Spiele, das war ja auch, das ist ja wirklich nur so, so Klotzgrafik im Grunde genommen und in der Erinnerung so Summer Games und Winter Games ja, oh, und das so habe ich, ich das total als, als total äh, geile Grafik in der Erinnerung und wenn man es denn sieht denkt man was das war <lacht> das, das? Äh, das wie lange man sich früher als Kind auch so mit einzelnen Spielen beschäftigt hat ne? auch
0: gerade was Videospiele angeht hast du natürlich jetzt auch mhm. ein Überangebot und alles und damals hat man Wochen Monate lang immer dasselbe gespielt und das ist ja ja ja, ja. Es geht über alle Tja. Medien. Das ist, Mario, wie sage ich das? Hörspiele hast du damals auch nicht so viele gehabt und kanntest die in- und auswendig. Und heute weißt du gar nicht, was du zuerst hören willst, wenn du da mal eintauchen willst in die Geschichten da. Das ist schwierig. Ja, doch, ja. Doch, doch, doch. Wir haben
2: ja auch. No, Hörspiele hatten wir viele, doch doch, nee nee, also Hörspiele ja. hatten wir sehr viele als Kinder, äh, weil wir, wir haben uns ja nichts anderes gewünscht, zu Weihnachten, zu Geburtstag, zu jedem anders, wo es Geschenke gibt, wir wollten das Hörspiel. Also da gab es, wie gesagt, da gab äh, Videos, wir waren noch zu klein für Videos, äh, als, das, als das aktuell wurde und äh, wir haben auch sehr sehr spät erst einen Videorekorder bekommen. Ich schon alles erzählt und ja, daher war das äh, für mal meine Schwester mit heute.
0: Wenn du jetzt heute mit Hörspielen anfangen willst, du, hast ja, du kannst, brauchst ja nur Spotify und so öffnen, da hast du ja alles sofort griffbereit. Ja, und dir Jeden Tag neue Hörspiele Natürlich, dazu. Ja, ja. Du hattest vielleicht viele, ja. aber die kannst, hast du trotzdem immer wieder gehört. Also fand ich zumindest.
1: Ja, ja. Die haben wir, das sagte gestern auch, wir, die haben, wir haben gestern ja Uwe Boll zu Gast gehabt. Ja. 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 Einer nach dem anderen. So, ich sag's noch mal ganz kurz. <lacht> die haben wir
2: abgenudelt, bis die Kassetten ja. nachher wirklich geleiert haben. Also die haben das wir, ich. ich weiß nicht, bis zu 30 Mal gehört dann oder so. Ne? Wirklich. ja. Ne? ja. Das war damals halt so.
1: Genau, und wir haben gestern ja Uwe Boll zu Gast gehabt, das kommt jetzt Freitag, die Folge, Pantoffelkino, und da hat er das im Grunde auch so gesagt, was Filme angeht. Früher war das ja ein Ereignis, wenn ein Spielfilm zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Mhm. Denkst du, oh, Mhm. bei den James-Bond-Filmen damals, Mario, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Mhm. Oder oder eben auch ähm, im Kino natürlich. war Ein Kinobesuch hat eine ganz andere Qualität gehabt. Heute hast du dieses riesige Überangebot an Filmen, an Streamingdiensten und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst mit dem Gucken. Also das ist so ein bisschen la. Das ist so eine Kultur, die so ein bisschen dadurch verloren ging, weil das einfach viel zu viel ist alles. Mhm. Man kann das Einzelne nicht mehr wertschätzen im Grunde genommen so richtig. Natürlich ist ist es bequem,
2: dass man am Wochenende nicht mehr in die Videotheken rennen muss und so, ne? dass ja. das, das, du, du hast natürlich brauchst du nur ein Fernseher einmachen und hast dann dein, dein Riesenangebot an Action Komödie Horror Thriller was es da nicht alles gibt und äh, aber mein Gott wir haben es ja anders wir haben es ja wir haben damals ja geliebt ne? das war unsere Wochenendbeschäftigung in die Videothek sich da zwei drei Filme ausleihen und die dann montags wieder zurückbringen ne? oder oder auch die direkt kaufen mhm. ich habe die ja meistens immer gebraucht gekauft mhm. ähm, weil ich da schon anfing mit mit video sammeln, mit filme sammeln und äh, ja so kam das dann ne?
0: <lacht> so. mm. Mm. Und das, also die, die Kollektion, ja. die du da jetzt hast, du bist ja dann irgendwann umgestiegen nämlich nehme ich mal an, auf DVD und Blu-Ray, das äh, wird jetzt auch ja. so bleiben. ne Oder hast du hast du manchmal, ich sehe, ihr kennt ja den Zocki wahrscheinlich, ne der war ja auch schon mal bei MG der Österreicher. Ja. Ja, Wenn ich von dem Videos sehe, ähm, dann bin ich immer so überwältigt, wie viele DVDs der da rumsteht. Und der holt sich immer noch jede Woche neue ja, ja. und neue und neue und neue. Das ist ja schon irre. Ähm, und der würde wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, ich glaube, der lehnt auch Streaming ab, glaube ich, ähm, wie geht dir das, Mario? Könntest du dir vorstellen, dass das bei dir auch nochmal so einen Switch gibt? Weil ein neues Medium wird ja nicht mehr kommen. Es bleibt jetzt ja, denke ich mal, so digital rein. Oder hast du den Gedanken nie, dass du sagst, na, irgendwann gebe ich das mal alles ab?
2: Nein, das habe ich nach wie vor. Ich bin, ich bin ein Sammler, immer schon gewesen, schon als Kind. Ich kann ganz schwer Sachen verkaufen oder wegschmeißen oder so. Das das kriege ich überhaupt nicht hin. Habe ich in 50 Jahren noch nicht hingekriegt. Ich finde das aber auch gut so. Das ist halt so so mein mein Spleen. Alles mögliche zu sammeln, ob das CDs sind, ob das Schallplatten sind, ob es Hörspiele sind. So sind es halt auch DVDs und Blu-rays. Ich bin mittlerweile auch schon fast bei 6000 Blu-rays und DVDs. Und äh, ähm, ich ich verkaufe bei eBay dann teilweise nur noch DVDs, die es dann identisch auch auf Blu-ray gibt dann, ne? wenn das mhm. ein besonders guter Film ist ne? also wenn ich mir den auf Blu-ray hole und habe die DVD dann vorliegen die im Grunde genommen wirklich dasselbe Material enthält, auch so an Bonus und so, dann verkaufe ich die aber nur ähm, um, den, um den Film dann als Blu-ray zu haben, weil das dann die bessere Qualität meistens ist dann
0: Aber würdest du denn sagen, das das Sammeln, du brauchst das auch so quasi fürs Auge oder würde dir das auch reichen, zum Beispiel jetzt mal aus meiner kleinen Nerdwelt, nehmen wir mal die Ghostbusters Serie oder von mir aus Lindenstraße, gibt es auch noch aktuell nicht zu streamen, da habe ich mir irgendwann die ganzen DVDs dann genommen und quasi den Inhalt als MP4 auf den Stick getan, um das ein bisschen handlicher zu haben und nicht mit diesen DVDs, also das das, das finde ich wirklich ein bisschen arg oldschool, würde dir das auch reichen, wenn man sagt, hier Mario, hier ist deine komplette Sammlung, ich habe das für dich nochmal ein bisschen kleiner gemacht, hier musst du nur den Stick reintun. Uh-huh. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich
2: muss das alles sehen. Ich muss das in den Regalen stehen sehen. Ich muss das Cover in der Hand halten können und so, habe ich ja auch schon öfter erzählt. Ich muss, ich muss dieses Teil einfach dann, wenn das eine schöne Box ist und so, zum Beispiel die Psycho-Box, die will ich doch nicht auf dem MP, MP4 als mp 4 ja, so haben. Da, für da mich möchte ich die so Riesenbox
0: der, in der Hand Der haben. Zwischenweg, weil natürlich ja. ich will auch nicht, dass alles gestreamt wird, dann fehlt hier was und da was. Aber mir wird es reichen, wenn man mir meine Sachen wirklich quasi so auf so einer kleinen Fest, da ist alles drauf, da ist nichts verloren gegangen. Ich, ich finde dieses, dieses Aufklappen und dvd rein tun, das da bin ich, habe ich mich auch schon von verabschiedet. Also wenn ich mir was auf DVD hole, okay. ändere ich mir es direkt als MP4 und dann habe ich es hier auf Festplatte, das reicht mir dann tatsächlich. Ah,
2: nee, ja. da kommt der alte Sammler in mir durch. Das, das reicht mir eben nicht. Da kommt definitiv der alte Sammler, der sagt, nee, ich muss mir das ins Regal stellen können. Die Schwarzenegger-Kollektion ja. äh, alle und dann die Stallone-Kollektion, die die Freitag der 13 Kollektion, das muss alles im Regal stehen okay. und, und dann am besten noch mit einer Figur dabei und so, die dann auch noch passt, mhm. mit irgendeiner, mit irgendeiner äh, Figur aus dem Fall. Und einen, eine Nerdfrage, ja, aus dem weil ich
0: meine, ich habe meine erste DVD damals, glaube ich, im Jahr 2001 bekommen, äh, ist es schon mal vorgekommen, mhm. du hast wahrscheinlich noch älter, wahrscheinlich 99, 98 deine erste DVD bekommen, ist das schon mal vorgekommen, dass nee, ich habe ja äh, funktioniert
2: ich habe 2000 erst angefangen mit, mit Holger zusammen. Holger hat zuerst ah, ja. angefangen mit DVDs und dann, und dann später kam ich dann dazu. Ähm, die waren mir noch zu teuer am Anfang. Die waren ja noch unbezahlbar. Die haben ja, äh, was haben die, die James-Bond-Dinge haben doch damals 50 Mark noch gekostet, die DVDs, ne?
1: Ja, 40, 50 Mark, ja, ja ach, Das ja, war genau. mir noch zu
0: teuer damals. ja. ja. Und was ja, war ob, die Frage ob jetzt, ob Julian? das mal vollkommen, weil damals sagte man, ich weiß noch, meine erste DVD war zum Beispiel Schuh des Tour. Ist ja nicht so wichtig, ist auch nicht kein doller Film. Aber ich weiß noch, dass ich mm. damals sagte: So, jetzt habe ich das, was ich hier auf DVD kaufe, das habe ich für immer. Ist es schon mal jemals vorgekommen, Mario, dass, dass du es dir wünschtest, du hättest auch die MP4 dir gezogen, weil die DVD nicht mehr abspielbar war? Oder ist das noch gar, ist das bis heute jetzt 23 Jahre später immer noch so, dass man das alles problemlos in bester Qualität abspielen kann?
2: Also ich habe das schon mal gehabt mit, mit DVDs, die ziemlich gebraucht waren, die, wenn die schon mal einige Kratzer hatten und so, dass die dann auch schon mal springen und so. Ich habe es aber noch nie gehabt, dass eine... Ja doch, es gab mal... Ja doch, Moment. jetzt äh, Es gab von Little Weapon eine Box, die das war so eine, so eine Silberbox. Ähm, wie soll ich das erklären? In so einer so eine Alu-Box waren die drinne Und die haben dann irgendwie... Ähm, da da sind dann irgendwie Korrosionen drin entstanden oder irgendwie sowas, sodass die DVDs irgendwelche irgendwelche Flecken bekommen haben. Und die waren Mhm. wirklich definitiv kaputt. Und da da wurde auch dann im Internet gewarnt vor, dass man die auch nicht mehr in den DVD-Player einlegen soll, weil man sich wirklich damit das Gerät kaputt machen kann. Die wurden dann aber von äh, Warner, glaube ich, dann erstattet. Ich hatte die dann mal angeschrieben und die hatten mir dann eine komplett neue Box geschickt, wo dann alle in normalen, also es war wieder in der little box aber ohne diesen, diesen, diese Alu-Folie drumrum. Ja, okay. Ja, und, 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 seitdem, also, und seitdem funktionieren die halt.
1: Das hatte ich bei das Schweigen der Lämmer, gab es mal eine DVD, die wo, wo die, wo die, der Rolling so beschlagen war. Die konnte oh, man umtauschen lassen. Ja, genau. Und dann haben sie einen neuen. Ja. Ja, Einzel- ja, ja, ich bin da auch eher. Ja, ich bin da auch eher tendenziell bei Mario, was das Sammeln angeht. Bin ich bin nicht ganz so extrem. Ich, hab, ich, ich kann auch gut verkaufen, da habe ich gar kein Problem mit. Wenn ich mir denke, so den Film gucke ich eigentlich nie wieder. Weg damit. Wobei man vieles gar nicht mehr los wird heutzutage bei Ebay, muss man auch sagen. Also Ja, das stimmt. Das ist, die Zeiten ich, sind auch vorbei. Ich habe DVDs drin. Aber was mich wirklich nervt, was mich wirklich nervt, und das geht wahrscheinlich Mario genauso, <lacht> wenn du was Bestimmtes vielleicht wirklich sammelst, zum Beispiel von Schwarzenegger, hast du irgendwie alle Filme gesammelt und was weiß ich. Und jetzt kommt zum Beispiel bei Netflix eine Schwarzenegger-Serie, ist rausgekommen. Und die gibt's denn aber eben nicht auf Blu-ray und DVD, ja. äh, weil Netflix natürlich die Original nur bei sich im Streaming da ja. ze- äh, zeigt. Ja. Dann ist das nervig. Sehr weil du ärgerlich. willst das, das willst du auch im Regal haben. Genau. Du willst es ja komplett im Regal haben. Ja. Ja. <lacht> und das ist wirklich nervig, aber gut, da kann man nichts gegen machen, das, nee. ohne Netflix wäre die Serie nie gedreht worden, insofern so muss man es dann äh, betrachten, ne? aber das ist halt wirklich ein bisschen blöd. Und bescheuerterweise ist es ja bei Power Man Plus, da gab es ja die
2: Serie äh, Tulsa King ähm, mit, mit Stallone, jetzt äh, gibt es jetzt auch, ähm, wie haben Sie gesagt, die, die Serie lief ja da, jetzt bringen sie die als, als, als Film auch raus, aber nur auf DVD, ich denke ja, was soll, warum denn DVD, Macht doch das direkt auf Blu-Ray. 1923
1: ja auch, genauso ja, ja, genau, ja, richtig, genau 1923 auch, Harrison Ford, Timothy Dalton Warum bringen sie Ja, das es? machen sie deshalb, damit, damit du nach wie vor lieber dieses, die, die abonnierst. Das ist der, der Grund. Deswegen geben sie, bringen sie es nicht in 4K und in Full HD raus, sondern nur als DVD. Aber das kaufe ich natürlich auch nicht, weil ich habe ja auf Paramount Plus die bessere Bildqualität. Ja, eben. Genau. Warum soll ich mir die, die billige DVD mit der schlechteren Stimmt, Qualität kaufen? Das mache ich
2: natürlich nicht. Deswegen, warum, Na, das ist ja, okay, wenn du, wenn du das so natürlich sagst, die wollen, dass man sich das im, 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 im Netz anguckt dann, ne? Ja. Ja, ich, ja, ich hätte sie natürlich lieber als Blu-Ray dann, ja, Klar. ja aber, ja.
1: ja, ja. Mhm. Gut, aber das stört mich jetzt nicht so, weil das ist ja nicht der Anfang irgendeiner Sammlung. Das ist denn nee, egal. Nee. Das läuft, mhm. Diese ganze Yellowstone-Saga läuft komplett bei Paramount+. Plus. Da hast du das alles auf dem Streaming-Dienst. Aber wenn du halt eine angefangene Sammlung plötzlich nicht mehr weitermachen kannst, weil der Regisseur oder der Schauspieler eben bei dem Streaming-Dienst unter Vertrag steht denn es ist, das ist irgendwie, das ist sowas, das, man fühlt sich irgendwie so, jetzt, so jetzt halb nacktig. Ja. Zu, zum Stimmt. Anfang,
0: zu, zur Muppet-Show, wo es nur die ersten Staffeln ja. gibt und die ja. letzten beiden nicht auf ja. der äh, Bescheuert. Ja, da sind dann so Nerds wie, Nerds wie wir, die haben mhm. die dann irgendwie mit, mit Kabel 1-Logo auf Festplatte und so. Also war es natürlich auch ganz dämlich, wenn sowas dann so veräppt. Also, da gibt es, glaube ich, viele Beispiele, also wahrscheinlich sehr viele Beispiele von Fernsehserien, die angefangen wurden und nicht, nicht zu Ende gebracht wurden. Ne? So war es natürlich ganz dämlich.
1: Ja, ja. War das nicht bei Colt für alle Fälle auch auf DVD? Ich da da gibt es auch, auch glaube ich, nur die ersten zwei oder drei
2: Staffeln, glaube ich. Ne? Und danach Richtig, das dann und auch vor
1: allem gibt es überhaupt nicht die alten Synchros. Die haben sie ja auch komplett neu synchronisiert ja. damals. Hm. Also die original synchro aus den 80ern, hm. weil Thomas Dannenberg hat ja den Howie gesprochen. Da klang er ja auch noch gut, aber die haben ja noch mal nachsynchronisiert dann vor, vor 15 oder Jahren oder so. Da klang der viel zu alt für die Rolle. Hm. Ein 60-Jähriger <lacht> spricht einen 30-Jährigen, das geht natürlich nicht. Also insofern no. ist auch das äh, eigentlich nicht die beste Synchro. Die beste, die beste no. ist die Original, die im Fernsehen lief. Aber no. die kriegst du gar nicht.
2: Neulich lief mal eine Folge, äh, äh, die NAS worden ist, auf Kabel 1, glaube ich, oder was das war. Oder, oder RTL Nitro, bin mir ja. nicht mehr ganz sicher. Das war total ungewohnt, ne? die Stimmen waren natürlich von allen drei ja. anders, also von Colt Sivas, von Jody, von <lacht> Howie,
0: ne, dachte ich, ach, guck mal an, ne, äh, hatte ich so ja, auch Mario. noch nie gehört. Ne? Du hast doch die DVD-Boxen von ALF, ne? zumindest als Tommy Pieper da war, hast du dir das auch unterschrieben ja. Und ja. wir haben jetzt auch eine popkultur folge gemacht zu ALF und es gibt ein paar Szenen da drauf, die nur für die DVD nachsynchronisiert wurden, aber von anderen Sprechern, die in den USA sitzen und Deutsch können und das ist so gruselig, dass sie das dann so zwischendurch, sind. einzelne Szenen von dem anderen und auch so Tantisch. So, nein, das stimmt echt? nicht. Was machst du denn da, Alf? <lacht> äh, da, sowas ist oh. ja einfach absurd. Also da, wo du sagst, okay, ja, das ist, ja, das ist lieblos. Ja, das ist so richtig, richtig lieblos. Aber man kennt das ja sonst vielleicht eher so, dass so einzelne Szenen dann plötzlich, plötzlich englisch sind oder so. Aber bei Alf haben sie das echt auf die Spitze. Getrieben. Also das, das ist äh, auf die, der DVD-Box mit drauf, das ist mir noch gar ja, nicht ja, aufgefallen. Ja, genau. Ja, extra Szene, die nur für okay. die DVD-Box in den USA von dort ah, okay. deutschsprachigen äh, Menschen nachsynchronisiert. Also unglaublich schlecht. Wir haben die, jetzt doch mal eine kleine äh, Werbung für unseren Popkultur-Podcast. Wir haben die Szenen da rausgesucht und davor gespielt. Ja. Da, da kriegst du das jetzt da, gruselig, unglaublich gruselig. Ja,
2: ja ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es mir aber noch nicht komplett reingezogen, die Box. Ne? Ich habe die hier stehen, aber äh, habe die ersten Folgen mal mit angefangen. Und ja. habe sie mir auch nur nicht bis zum Schluss angeguckt, halt. Ne? Ich hatte auch Angst Weil mir dann davor, auch so ein bisschen die, die Zeit fehlt. Ja. Und irgendwie
0: halt auch. Genau, weil Alf ist ja eigentlich ein reines Sitcom. Das ist ja keine, in dem Sinne keine Kinder- oder Puppenshow, sondern eigentlich eine reine Sitcom. Alf mhm. jetzt den Witz macht oder jemand anders ist dann nicht so wichtig. Ich finde, dass das alles noch ganz okay gealtert Ich musste doch oft sehr lachen, als ich mir das jetzt nochmal ja, gemacht habe. Ja, ja, ja. Das finde ich geht.
2: Mhm. Ja. Ja. Ich kann auch über die Witze ja, noch klar, lachen. Also so. das doch, 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 auf jeden Fall. Das hat Tommy Pieper Ich habe auch, hab auch die
1: Komplettboxen von. Ich habe auch die Komplettboxen von El Bandi und von Golden Girls. Mhm. Die habe ich auch. Ja.
2: Von El Bandi habe ich auch. Mhm. Mhm. Golden Girls war niemals.
1: Das ist immer noch, das ist immer noch witzig. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, Leute,
0: so ist das. so viel. So viel, so viel <lacht> G-Tour. Also zum Thema Nerd.
1: Dann machen wir das auf der Bühne auch ja. noch mal. Was. Genau. Und vor allem, ruft morgen Abend bitte beim gelben Sessel an. Das Ach ist so, ganz ja. wichtig. Zum Thema ich Lügen.
0: Ich Ich kann leider nicht, ich habe Grippe. Kann man nichts machen, schade. <lacht> <lacht> nee, aber es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Hotel ist, jetzt, ist schon wäre gebucht. Jetzt ja nicht mehr so schlimm, weil Holger hat ja überlegt, einer alleine ist zu langweilig, da sollen zwei Leute sitzen. Ich sitze mit Olli gemeinsam da
1: in zwei Sesseln, oder wie? Ah, ja, genau. Die gelben Sessel. Ich habe nicht gesagt, es ist zu langweilig. Ich bin einfach nur so, dass ich mal ein bisschen da ausprobiere. Also. also das ist jetzt ja nicht... So. <lacht> nee, ich, ich finde die Idee oder, oder ja. fühlst du dich in, in deinem in deinem in deinem Ach, Ego nein, nein, irgendwie angekratzt wenn jetzt also aus können wir jemand neben von mir dir aus sitzt. Kann der mir gelbe Sessel
0: auch ein bisschen rotieren von mir aus kann auch mal Lars sitzen und Etienne und so das ist das ist gar nicht das ist schon lange nicht mehr der Sessel mit Julian und Dean das kann gern so ein bisschen
1: gemischt nee. werden das war ja eigentlich nie. <lacht> nee, genau. Doch, Wien hat die erste <lacht> genau die,
0: die Hälfte der ersten Folge gemacht und dann ist er ins, in der Versenkung. Ja, geschworen. super. Man war nie wieder da. Der hat sich nämlich in genau. der Tat, die Hörer, damals mehrfach krank gemeldet.
1: Und dann musste man, dann saß Holger dann plötzlich. Ja, ja. Ne? Genau. Aber bei eurem Picknick, das geht immer noch mit ihm. Da, da ist, er ist die sogar
0: stellen. die äh, treibende Kraft, witzigerweise, aber das, das ist um, vom Aufwand her ja nicht vergleichbar. Aber da hat er irgendwie Bock nee, drauf. Nee, das, ja, das stimmt. Richtig. Ich glaube, Podcast ist, was sowas angeht, Na. er macht ja auch seine Videos. Dean hat ja auch inzwischen äh, so einen eigenen YouTube-Kanal gemacht, wo er im Prinzip so die alten Mediatheke-Themen auf, auf, auf seiner Weise nochmal noch mal aufbereitet. Und das macht ja, er ja. auch von zu Hause. Ich glaube, genau. bei Dean ist das, das eher so das Problem, so das Haus verlassen. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also, ja,
2: ja. also ich finde genau. die Idee ganz nicht. ja, ja das, ich, ich finde... Find. Ich finde die Idee gar nicht schlecht mit zwei Leuten, weil dann kann man sich auch mal austauschen, wenn man jetzt zum Beispiel gerade einen interessanten Anruf hatte und so, als wenn man da jetzt alleine sitzt und dann so ein bisschen, ja, in der Nase Echt, bohrt. Dann, du, ja, ganz also,
1: ja, und vor allem, wenn ja, kein ja, Anrufer das, das, ja, das ist das, ist das kracht, Problem. Ne? Oder auch, ähm, Chris ist ja dann
0: so nett und sagt einem ja wenigstens, äh, wenn du noch mit jemandem sprichst und dann sagt Chris, red noch ein bisschen länger mit dem, wir haben noch keinen neuen Anrufer oder so. Er versucht es ja schon, aber mhm. trotzdem sitzt er halt manchmal da und dann passiert nichts. Und ähm, das, ich find's, ich glaube, für Olli ist das noch ein, bisschen, noch ein bisschen schlimmer als für mich. Ich finde das gar nicht so schlimm, aber klar, ich, ich, ich freue mich total, wenn ich da mit Olli zusammensitze. Also gar keine Probleme. Also wirklich, ich finde die Idee eigentlich eher gut. Mhm. Ein bisschen mehr. Bisschen mehr Party ist dann auf jeden Fall los.
1: Na, ja. dann bin ich auf die Party ja. gespannt.
0: morgen. 20.15 Uhr zur Primetime. Auch das, auch da schrauben wir noch, noch mal dran. Das wäre die auch, auch die
1: bessere Zeit. Ja, das Na, ist gucken. Wer weiß, <lacht> vielleicht ist das gut. Wir mal gucken. Genau. Ja. Gut, dann war es das für heute. Ja. Vielen Dank. Ja. ja. Und ja, ja, wir weit. freuen uns auf
2: die MG-Tour. Ne? Kommt alle reichlich vorbei. Jawohl. Ne? Und dann genau. sehen wir uns demnächst, hoffe ich. Ne?
1: Jo. Alles Tschüss. klar.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.